0: Aujourd'hui, au Geek Over, on fait un petit récapitulatif de cette semaine. Par la suite, on parle de l'obsession Tiger King. On poursuit avec 10 choses qui ne, sont pas, qui ne sont pas dites dans le documentaire. Et à la fin, nous gardons deux questions qui tuent. <musique>
1: Le Geek Over est un podcast qui démystifie l'univers des conventions, et plus encore, de façon accessible avec sa touche humoristique. Ici gabriel Et Annie Clone, Vous écoutez le Geek Over avec
0: l'obsession Tiger King. Ça va être tantôt. Là, on vous parle de cette semaine. <rire> Ben moi, cette <rire> semaine, euh, je te dirais, c'était le train-train de ma vie quotidienne euh, avec euh, la job, l'école, puis ma fin de session. C'est sûr qu'on reste encore dans le confinement et blablabla, bla bla, mais par exemple, petit potin-potin, la Fab Squad est en train de se métamorphoser. Mais rendu là, c'est pas mal ça, ouais. Il y a des surprises. Ouais. Pour ouais, l'instant, hein. il y a des surprises qui sont en train d'arriver. Pour l'instant,
1: ça ne paraît pas. Donc, même après avoir écouté le podcast, n'allez pas vous picher sur notre site web ou notre page Facebook, parce que vous ne verrez absolument rien de différent. <rire> euh, sauf que euh, ça sent bien pour bientôt. On travaille extrêmement fort euh, à plusieurs, puis il euh, faire un gros boom, puis euh, avec plein de surprises, puis tout ça, des trucs qui devaient arriver plus tard, mais qu'on profite du confinement pour euh, travailler dessus, puis ça arrive le plus tôt possible. — Ouais, ouais, on tease ça à fond, là, en disant pas pantoute de quoi qu'on parle, mais... <rire> — Mais, ouais.
0: mais sais c'est parce qu'il faut, faut laisser les personnes en haleine, là, il faut, faut motiver euh, la curiosité. Ouais, — ouais. Un peu comme le sujet principal d'aujourd'hui... On va parler en tantôt parce qu'on a aussi une nouvelle par rapport euh, à notre jeune compte TikTok.
1: Oui, euh, ben Zoé s'est amusée un peu avec, mais tu, tu, quand je dis amusée, il n'y en a pas encore beaucoup parce qu'on a été très occupés cette semaine. Je sais qu'on est en plein confinement et tout ça, mais pour vrai, on n'a juste pas arrêté deux secondes. Fait que je pense qu'il y a comme 5-6 TikTok à date sur euh, le compte de la Fab Squad, mais on a déjà dépassé le cap des 300, des 300 abonnés, qu'on est comme pas mal fière. <rire> euh, sinon aussi, ben notre page Facebook est rendue euh, dans le programme Gaming de Facebook Level Up. Donc ça aussi, c'est euh, une pas pire nouvelle. Et encore une fois, c'est grâce à Zoé. Mon Dieu, elle se donne à fond ces temps pour la Fab Squad pendant que nous, on travaille en arrière. Euh, en arrière-scène euh, à monter plein de projets puis plein de trucs qui vont vous apparaître d'en face, dans pas long. Ça va être malade. Sinon, à part ça... <rire> euh... <rire> je sais que toi, Annie-Claude, t'es bien ben occupée par la job et les études et tout ça. Le moral, comment ça va en ce confinement?
0: Euh... <rire> <rire> Mettons que... Est ce, qui est, ce qui est compliqué, je comprends que... J'ai l'impression qu'il y a comme trois, trois types de personnes stressées présentement, en fait, pour trois grosses raisons différentes. Il euh, y a les personnes qui travaillent justement au milieu du transport en commun, du transport point final de la marchandise, les épiciers, euh, les médecins, puis tout ça, qu'ils doivent traiter encore plus parce qu'ils deviennent un, un service essentiel. Euh, même, les, les, même le premier ministre qui essaie de, de prendre du monde pour... Euh, de, de, de motiver les gens qui sont sur le chômage pour aller dans, pour aller dans les champs cet été parce qu'il est comme pas mal sûr qu'il va pas tout ouvrir les, euh, les sphères euh, de travail. Fait tu sais, il y, y a ce monde-là qui deviennent, dans les services essentiels, qui sont stressés. Il y a le monde qu'ils sont sur le chômage puis ils n'ont rien à faire ou bien qu'en plus de tout ça, ils ont, ils ont un, un, un revenu qui est euh, pas habituel euh, moins que d'habitude. Fait qu'ils doivent gérer tout ça en même temps. Ça ça aussi, je les comprends. Moi, je fais partie du monde qui euh, sont pas habitués de travailler de la maison. <rire> tu sais, j'essaie de ne pas me plaindre avec, avec une, une cuillère en argent dans la bouche. Là. Mais j'ai aussi ma petite part de stress qui, qui est là présentement. C'est-à-dire que euh, cette session-ci... Normalement, je suis plus censée être à l'école, mais j'ai décidé d'entamer de, un certificat en électricité du bâtiment pour améliorer mes connaissances dans le domaine. Puis j'ai pris deux cours cette session-ci, quand d'habitude, j'en prends juste un, parce que je travaille quand même à temps plein la semaine. Puis là, avec le confinement, ça crée que les cours ont recommencé, mais l'échéancier à l'université, il est pareil. C'est-à-dire que je suis dans, présentement, je suis dans ma fin de session, je suis dans mes remises de devoirs puis mes examens. Puis là, on les fait à distance. fait Il y a toute une partie de, normalement, je m'arrange pour, quand je sors du travail, mon travail est fini. J'arrête de penser à ça, puis je peux, je peux faire mes choses que je fais d'habitude. Mais là, le fait que je reste, je reste pognée à la maison, j'ai l'impression de comme... soit mettons, euh, je commence à travailler trop tard, ou bien j'ai encore plus envie d'arrêter de travailler pour pouvoir étudier. Parce que là, je, je culpabilise de pas assez étudier parce que je suis censée être à la maison. Mais quand je suis censée être à la, quand je suis à la maison, d'habitude, comme la majorité du monde dans la vie ben j'ai mes autres préoccupations j'ai mes hobbies j'ai euh, moi j'ai pas d'enfants j'ai des animaux j'ai mes animaux à m'occuper j'ai toute cette partie là de la sphère normale ah, ils
1: sont aussi le que des enfants hein, oui. <rire> oh,
0: Christy oui <rire> je veux dire du Chris en particulier c'est comme, comme un enfant qui braille la nuit que tu te dis Mané, il va arrêter parce qu'il va vieillir. Mais non, lui, il est comme stocké à l'état de « je vais brailler pendant la nuit parce que la porte de chambre est fermée, puis je peux pas aller dormir avec mes maîtres. » C'est petit dépendant affectif. Bref, j'ai...
1: Ou la visite dans la
0: chambre d'amis. Ou la visite dans la chambre d'amis. Même affaire, quand il y a de la visite dans la chambre d'amis, il est comme, je à une place il y a du monde, puis je peux pas aller les voir.
1: «
0: les sa vie. Mais bref, c'est ça pour dire que ma partie à moi, c'est l'espèce de stress de j'ai de la misère à délimiter mes temps, puis mes sphères par rapport à mon espace, parce que mon espace reste toujours le même. Puis je suis habituée de pouvoir délimiter mes, mes responsabilités parce que je suis rendue, je mets mon masque, mon chapeau, de, là je suis une élève à l'école, je mets mon masque, mon chapeau, là je suis au travail, quand je me déplace dans un endroit différent, là je reste chez nous. Euh, pas de brassière, en pyjama. <rire> puis, puis des fois, je me fais caler une réunion que je suis comme « Oh mon Dieu! » Puis là, ils veulent que ça soit vidéo. <rire> puis là, j'ai une repousse de un pouce et demi de, de teinture. qui, qui puis, Bref, tu sais, il y a comme un espèce de, de feeling bizarre qui se crée. Fait que après trois minutes de n'avoir euh, parlé, de m'avoir confié, bien c'est comme ça que je me sens.
1: <rire> c'est pas mal ça. <rire> bien... Moi, je fais partie d'une autre catégorie que, que, que la tienne. Moi, je fais partie de ceux qui ont été, malheureusement, arrêtés complètement. Puis, euh, ben c'est ça tu parlais, du fait que tu sors jamais, de, de, dans le fond, de, de ton bureau de travail, on va dire. Puis, euh, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, mon père, ben c'est ça. Mon père, il workaholic, là. Ça n'a juste aucun sens. les seules fois qu'il arrête de, de travailler, c'est quand il dort. Pis euh, il a hâte à sa retraite pour se partir une business. Tu sais, c'est le genre de personne qui va arrêter de travailler euh, probablement sur son lit de mort parce que <rire> sinon, euh, il arrêtera jamais. Euh, quand qu il se euh, qu décide une fois par année à prendre des vacances, il s'arrange pour que ce soit quelque part où son cellulaire ne pogne pas. Exprès pour que la job soit, cap soit pas capable de l'appeler. Parce que si la job l'appelle, même s'il dit qu'il est en vacances puis qu'il peut pas tout ça, ça va tellement le gruger en dedans de pas pouvoir régler un problème qu'il va trouver une porte de sortie. J'ai déjà été en camping deux semaines de temps avec mon père puis après trois jours il est disparu pour finalement qu'on le retrouve, il était dans le bureau du gestionnaire du terrain de camping mmh. puis il l'avait payé. Et il avait payé un certain montant de l'heure pour emprunter son ordinateur pour aller se loguer sur l'ordinateur de sa job pour travailler. Parce qu'il y avait, avait eu un appel, puis qu'il y avait un bug, puis c'était pas grave de sortir de la tête. Fait que, avec un papa comme ça, qui lui, n'a jamais arrêté de travailler parce que ça change absolument rien le confinement pour lui, ben veux, veux pas, j'ai comme l'âme d'une workaholic aussi, <rire> ce qui fait en sorte qu'à être complètement, moi, ça me... Gruge totalement. Euh, la seule autre fois que j'ai été arrêtée à rien faire aussi longtemps, euh, c'est, euh, tu sais, je veux dire, on le sait, euh, la Fab Squad, on n'a pas de tabou, puis euh, on, on parle de tout. Mais j'ai fait un burn-out pour une coupe d'années. Euh, j'ai été obligée de, de, de tout arrêter, euh, ce que je faisais, dans le fond, puis prendre soin de moi, pour que finalement, après euh, plusieurs consultations, euh, on réalise que le fait d'arrêter complètement et de prendre soin de moi est en train de me rendre malade. <rire> Ouais, j'étais en train de juste. De, même si j'avais. Je faisais tout qu ce qui était recommandé, je faisais. Tu sais, j'étais médicamentée, j'avais mes rencontres, puis tout le kit. Mais je faisais juste comme creuser encore plus parce que justement, j'ai comme rien faire à la maison. Ça me rend folle, bon. <rire> fait que là, en ce moment, c'est bien beau que je me pitche partout puis j'essaie de m'occuper le plus possible. Puis je travaille sur plein de projets pour avancer le plus qu'il faut. Parce que comme je parlais dans le dernier épisode, de toute façon, j'ai comme l'espèce de mini crainte d'intérieur de me que la routine en reprenne de ne pas avoir assez profité de mon confinement. Je veux dire, quand est-ce qu'on a... Quand est-ce qu'on a cette opportunité-là d'avoir un mois ou deux euh, chez, chez soi à prendre soin de soi? <rire> j'ai mis des gros des gros guillemets, parce que c'est ça comme je viens de dire, moi je suis pas capable. Euh, je suis capable de prendre soin de moi, mais je veux dire, d'être arrêtée à rien faire aussi longtemps que ça. Fait que euh, je veux pas. J'ai écrit, euh, on a comme un gros groupe de conversation, toute la gang ensemble, de, de, une grosse gang de cosplayers. On s'apprécie beaucoup. Puis euh, comme j'ai écrit, moi, ce matin, c'est. C'est le premier matin que vraiment je reçois comme le, 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 la pression de « ok, shit, là ça va-tu finir un jour? » <rire> Depuis le début, je m'occupe tellement que j'ai pas réalisé nécessairement à quel point que mon anxiété était dans le tapis extrême et à quel point il y avait des trucs qui me manquaient. Mais aujourd'hui, d'être comme plus smooth, puis j'ai passé comme toute l'avant-midi relax à prendre mes notes, puis à faire le ménage de mes armoires tranquillement, puis là, tu sens comme « Ok, il faut que je me dépêche à faire ça, puis là, j'ai ça sur ma liste, puis là, tu sais, j'étais vraiment comme plus smooth, puis là, j'ai fait comme « Oh shit, non, ouais ». Il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que, non, je suis plus surchargée depuis que je suis arrêtée que... Fait que les bancs d'école me manquent en crime. J'ai tellement hâte de retourner ma sur mes chaises, ultra inconfortable. Fait que... Ouais, tout ça pour dire que... Euh, je tabote en crise, excusez, mais c'est pas mal ça. J'ai hâte, mais... J'arrête plus d'écouter les tutoriels, puis je me suis inscrite sur Skillshare, qui est une application payante, euh, qui est remplie de, de tutoriels. Je sais que YouTube existe, puis il y en a plein des formats gratuits, puis tout ça, mais j'ai juste pris l'essai gratuit, là, j'ai pas payé. Fait que... <rire> Skillshare, c'est comme une coche au-dessus. Là, là t'as comme des profs avec qui tu peux parler en plus. Puis, euh, bref, c'est on dirait que je suis comme « Ok, go! Je suis plus à l'école. Faut que j'absorbe de l'information! Bon. » <rire> <rire> Fait que, ouais j'en absorbe de partout. Puis, ce qui m'amène aussi à écouter une gigatonne de documentaires et c'est ainsi que j'ai tombé il y a plusieurs semaines, au début du confinement, sur la série documentaire dont on va vous parler aujourd'hui, que j'ai tellement gossé Annie-Claude pour qu'elle l'écoute! Je suis contente elle l'écoute. <rire> <rire> en plus,
0: on a réussi, ce qui est vraiment un exploit, c'est qu'on a réussi que ce soit une émission de couple pis que je l'ai fini en une semaine.
1: Oh damn! Oh, ouais. Fallait que ce soit addictif.
0: Fallait que ce soit addictif. <rire> Fallait que ça soit addictif pis ça fonctionne. C'est d'habitude, ça meurt dans l'oeuvre. Il y a un ou bien c'est trop addictif, pis il y a un de ou deux qui, qui, qui suit pas, mais moi pis Marc-André, on a réussi à suivre au, au même moment, quand on avait de quoi écouter. Je suis comme « Ah, oh, on écoute Tiger King? » Pis on a réussi à passer les sept épisodes, pis le huitième à matin pour euh, voir l'interview de Joël. Fait que c'était... Euh, ouais, 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 ouais. C'était assez addictif, pis... Pourquoi c'est addictif de même?
1: Ben, j'ai bien aimé, avant avant de starter euh, à fond là-dedans, j'ai bien aimé que... ben c'est ça, on en a parlé dans les autres épisodes, donc si vous l'avez écouté, euh, vous savez déjà qu'on a comme un... Toutes les deux, on a le même petit esprit de déduction qui fait en sorte que euh, la plupart des émissions ou des films, euh, on se rend pas nécessairement avec toute la joie du monde jusqu'au bout parce qu'on réalise un peu trop tôt le punch, en général. Donc, ma façon de vanter Tiger King à Claude a été de lui dire... Dans aucun épisode, tu vas pouvoir t'attendre à tout qu ce qui se passe, OK? C'est juste impossible que tu t'attendes à tout qu ce qui se passe. Puis quand elle m'a dit qu'elle avait finalement écouté, ma première question, ça a été « Pi, est-ce que tout était prévisible? » C'est comme « Non, c'est comme « ouais. oui. <rire> What the fuck? Why? Why? » Oui! Chaque
0: épisode est « What the fuck? » Dans chaque fin d'épisode, il te met oh. un nouveau punch de « Ouais, mais elle, c'était l'affaire qu'elle a peut-être faite. What? Quoi? Eh? Quoi? Ah non, non, non. c'est ouais. juste...
1: Donc, en gros, euh, si vous n'avez pas écouté Tiger King, en fait, on vous suggère d'aller l'écouter avant d'écouter ce podcast-là. Arrêtez euh, tout. Allez euh, l'écouter. On ne <rire> garantit pas, ouais, pas qu'il n'y aura pas de spoiler dans, ce, ouais, il va en dans avoir. cet épisode-là. Au contraire, <rire> ça, va être, ça va être rempli de spoilers. Donc, euh, si jamais vous voulez, comme. Continuer l'expérience après l'avoir écouté, ben vous écouterez notre podcast parce qu'on vous donne plein d'infos de plus. Mais sinon, si vous ne l'avez pas encore vu et que vous comptez le voir, mettez ça sur pause immédiatement puis allez vous pitcher sur Netflix. Ouais. Donc Tiger King, ouais, c'est une série documentaire sur, euh, dans le fond, trois propriétaires de, ben, principalement un qui est Joe Exotic, mais on s'entend que c'est sur euh, en gros, c'est pas mal sur trois propriétaires d'espèces de, de zoos euh, amateurs euh, ah. qui tiennent des tigres majoritairement. Là.
0: <rire> des tigres, c'est des... Mais
1: qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant addictif?
0: Ouais, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant addictif? Mais tu sais, c'est un espèce de... j'essayais d'analyser ça, puis pourquoi... Non, un, c'est addictif, parce que tu sais pas, quand t'en a commencé un, quand t'as décidé de « ok, j'ai un documentaire sur du monde qui sont laids <rire> », ben, tu, tu le commences, mais c'est la façon qui t'accroche que tu le continues, mais c'est pas juste que la façon qui t'accroche qui, qui continue, j'ai l'impression que c'est un espèce de regard vicieux qu'on veut avoir sur un train, un train wreck, un... un une espèce de, de, de train redneck. fou <rire> de redneck c'est parce que j'essaie de prendre les, les... <rire> Je trouvais que la journaliste qu parce que souvent dans la télé c dans dans le documentaire tu vas vois... il y a une journaliste qui s'est faite interviewer une journaliste de la TV locale puis a dit c'est parce que on le sait on le sait que Joe Exotic c'est c'est juste il est une scène sauf qu'il fait tellement de la bonne télévision les codes d'écoute il grimpe
1: c'est ça le problème c'est que dans tous les cas euh, ils sont très charismatiques parce que, principalement, ben ils, ils sont très centrés sur eux-mêmes, toute la gang, là. Puis aussi, c'est qu'ils ont tendance à tellement... C'est le syndrome de Dieu, oh, c'est ouais. carrément ça. Euh, si tu regardes qu'est-ce qu'ils font, il n'y a absolument aucun interdit qui ne contourne pas. Il euh, n'y a absolument rien. Tu sais, je veux dire, des trucs de décence humaine mm -hmm. que que tu ferais pas juste parce que tu t'as même pas besoin d'avoir une éducation de feu pour te dire hey Chris, je ferais pas ça à mon voisin d'à côté mm -hmm. ça se fait pas ben ces gens là avec leur syndrome de Dieu ben ça ils l'ont pas ce, cette petite pensée ça cette petite pensée là pardon euh, puis euh, veut veux pas dans ce syndrome de Dieu là euh, c'est ce qui les amène à un moment donné à posséder des choses que les autres peuvent pas tu sais je veux dire euh, l'argent il y, y a une limite euh, je veux dire il à, à, y aura toujours quelqu'un qui a plus d'argent que toi tandis que le power sur les animaux le power que ça te donne d'avoir un animal de genre 500 livres à côté de toi qui pourrait t'arracher la tête n'importe quand mais que toi toi tu es capable de le dompter toi tu es capable d'être dans sa cage à côté de lui pendant que tout le monde te regarde puis ils peuvent pas faire ça puis ils t'envient toutes c'est mm -hmm. ce petit côté malsain-là qu'ils ont, ouais. mais dans... mélangé avec leur charisme. C'est débile. Ouais. Puis, tu sais, ils ont
0: tout, ils sont tous pareils, mais ils sont, sont tous pareils avec des petits ouais. tweaks différents. Tu sais, t'as as, as Joe Exotic, que lui, dans le fond, là, il, représente, il représente ce que les autres cachent. Parce que Joe Exotic il est pareil non. comme toutes les autres de la gang, mais toutes les autres de la gang sont plus surnois puis vicieux que Joe Edzettik. Joe Edzettik, il, il veut tellement avoir l'attention qu'il va l'avoir par tous les moyens, puis il va te le montrer, puis il va comme trop étaler de toute pense juste pour pouvoir avoir ton attention. Les autres, ils veulent avoir ton attention, ben... mais ils vont le faire d'une manière sournoise, comme, comme le docteur At-Antel. Le, le, le dude là, qui, euh, qui a l'air d'être un gros pacha sur son, son éléphant, là, que son...
1: Ah, moi, il me fait tellement penser un mononcle pervers. Ah, c'est carrément tu sais, un mononcle celui pervers. Que tu vois dans les parties de famille, là, tu, celui que tu vois dans les parties de famille, pis qu'il sent trop fort l'autre colonne, puis qu'il te donne des câlins un peu trop longtemps, puis que t'es jamais sûr c de la façon qu'il te flatte la cuisse, c'est normal pour un mononcle, là, il me fait penser à ça. Mais, dans le fond, comme tu disais, c'est ça, ils, ils, ils sont... Toutes les trois, de façon totalement différente, ils sont exactement pareils. Parce que... Si tu regardes la façon qu'ils ont de traiter les animaux, pendant le documentaire, les premières, les, les, les premières minutes, avant que tu apprennes à les connaître, les premières minutes, tu regardes, admettons, Carole Baskin, euh, elle va bâcher sur la façon de que Joe, puis sur Doc, ont de traiter leurs animaux. Tu regardes Doc, ben il va, il va bâcher la façon de Carole, puis la façon de Joe, et Joe, la même affaire, là. Euh, puis, pourtant... Je veux dire, oui, c'est dégueulasse, là. je veux dire, Joe, euh, on va se dire, là, le fait qu'ils prennent... Euh, euh, tu sors les animaux exotiques de leur environnement complètement, euh, tu les empêches de, de chasser, je veux pas, ben, toute la gang, là, mais tu les empêches de chasser, tu les enfermes dans les cages, puis tu les quittes, puis en plus de ça, tu leur donnes la nourriture périmée. Je veux dire, je comprends que il euh, y a une certaine limite, puis que euh, la, 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 voyons, les dates d'expiration, souvent, c'est les dates à cons me euh, consommation meilleure avant, puis que c'est pas nécessairement passé date, mais ça reste que tu nourris tes animaux avec comme quelque chose qui a pris en plus de la chaleur dans des camions ah non, cette -là, pis qui va dans hein? des bennes ordures puis tout le kit. Puis non, mais il y, y a des employés qui ont même avoué que pendant les gros buffets, il y, y a comme son petit resto, puis tout ça, dans le zoo, puis il y a de cette viande-là qui uh -huh. vont aussi... Ah non, c'est... Je suis pas contre cette idée-là, OK? De, de prendre... Je veux dire, moi, j'ai jamais rien eu contre ceux qui font de... de voyons, qui vont fouiller les poubelles, puis ces affaires-là, des poubelles de commerce, puis tout ça. Moi, j'étais curieuse un année puis j'ai fait l'expérience avec des amis que je que savais qui faisaient ça. J'ai fait l'expérience avec eux autres. Et c'est débile mental, OK? Puis c'est pas nécessairement juste de la nourriture, là. Derrière les doloramas, là, des fois, c'est débile tout qu ce qu'ils jettent pis c'est pas brisé, rien, là, c'est encore neuf dans son emballage, c'est juste que ça fait comme trois ans qu'il leur met ses tablettes pis ça se vend jamais, fait qu'ils finissent par sacrer aux poubelles. fait que ou bien des triscuits des épiceries, là, c'est ça, des boîtes super scellées pis tu le quittes. En tout cas, tout ça pour dire que si Joe Exotic avait dit « Bienvenue dans mon restaurant où on récupère de la bouffe! <rire> » Ça m'aurait pas dérangé autant que là, le fait que c'est fait surnoisement pis que personne est au mm -hmm. courant. Mais il y a ça, puis tu sais, euh, moi, ce
0: qui ce qui m'écœure un peu, c'est pas forcément d'aller chercher dans les poubelles. Mais d'un, c'est surtout parce que c'est de la viande, puis ça, c'est bien plus dangereux, puis euh, en tout cas, c'est une oui. autre affaire. Tu sais, aller chercher un, un brocoli euh, qui est dans poubelle, ça me dérange vraiment moins qu'aller chercher un steak dans poubelle
1: pour diverses raisons. Surtout qu'eux ils mangent cru. Je sais pas si ça change quelque chose qu'ils soient cuits ben, ou non. Ils sont quand mais même. Si vous savez pas encore, euh, Annie Club puis moi, on, on mange pas de viande.
0: mais <rire> ben, tu ouais. peux quand même virer malade. j'ai eu une expérience de, de viande avariée cuite, puis tu peux virer, euh, tu peux quand même <rire> très virer malade. Ça change pas tant. Euh, C'est sûr que tu vas peut-être pas avoir les verres qui sont rentrés dedans pendant. Bref. Euh, ça, je... on arrête, <rire> on arrête là. Mais ce qui, euh, ce qui m'énerve, oui. c'est que c'est pas juste, mettons, euh, des, euh, des aliments qui se disent « Ah, c'est passé date », c'est aussi, il dit dans le documentaire que euh, c'est tout le monde qui arrive à la caisse puis que finalement, ils le payent pas, ben, ils le mettent dans cette dans bin là à C'est la chaîne de froid qui n'est pas conservée qui m'écœure le plus là-dedans.
1: J'ai... Ce que j'ai pas compris. Okay. Que dans le
0: documentaire, il dit c'est pas juste, mettons, euh, les, les, euh, les, les, les viandes à fondu, là, qu'ils euh, sont sur le bord d'être passé date puis ils décident de le mettre dans, dans le bac, euh, dans le bac euh, de jeter. De c'est aussi, par exemple, j'arrive avec ma dinde jusqu'au comptoir, finalement, elle pèse beaucoup plus lourd que je pensais. À, à l'épicerie, tu, tu veux dire? Exact. Oh,
1: OK, OK. Je pensais, je pensais au resto non, de, non, de Joey. Non,
0: non, Tu fait... parles à l'épicerie, okay. de qu'est-ce qui rentre dans ce qu'il peut okay, ouais. mettre dans son resto euh, de trucs réutilisés. Ouais.
1: Oui, parce qu'aussitôt que, que c'est rendu à la caisse, ils ne le remettent pas, c'est un Exact. Fait que cette
0: partie-là. Puis tu sais, à un as un employé qui est comme « Oh mon Dieu, elle est encore gelé. Fait d'habitude, ça n'arrive pas je l'ai là. Moi, c'est la chaîne de froid, tu sais, ça me m'd... dérange pas que ce soit sur le bar de line passé date, si c'est encore mm -hmm. congelé, tu sais. Mais sauf que c'est la chaîne de froid que je fais comme, ça fait combien de temps qu'elle pue sa tablette puis qu'ils l'ont mis dans ce bac-là? puis que, justement, mm -hmm. c'est fait surnoisement que euh, je vous vends de la pizza pis que, ah non, ça, ça me dégoûte. Mais, tu sais, ce qui me dégoûte aussi là dans son processus de Joe, là, c'est que c'est pas juste des steaks qu'ils vont donner aux tigres qui sont passés là. Il y a des trucs de jambon, de, de trucs de... Tu sais, c'est carrément de la viande pro, pro, process, euh, de la viande transformée, que nous autres, déjà là, la mortadelle, puis tout ça, je vous le dis, c'est pas tant bon pour la santé même des humains. Puis là, ben, ils donnent ça ils donnent ça aux tigres, puis je suis comme « non, c'est dégueulasse, c'est plein de sel, c'est pas bon pour ouais, eux. » Oui, mais
1: c'est ça, il en parle aussi dans le documentaire, que c'est vraiment à 100% une question d'argent, même que c'est ça qu'il y a des... Ce qui est tellement pas bon aussi pour le, le, le caractère des animaux, c'est que quand pas vous, 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 quand il y a moins de gaspillage alimentaire chez Walmart, ben, puis qu'il y a, plus il y a, il y a comme moins de viseurs, <rire> puis tout le kit, ben les tigres, ils mangent moins. Mm -hmm. Il n'y a, a pas comme un plafond de d'argent de, que, OK, ils ont toujours minimum ça pour nourrir les tigues. Non, non, c'est... S'il y a moins de déchets chez Walmart puis qu'il y a un peu moins de visiteurs, ben les tigues, ils mangent carrément moins. Puis les, les tigues, c'est comme nous. <rire> Quand tu <'as> faim... Tu <rire> cranky. Tu pas la patience légendaire, là. C'est ça. Fait que, non, non, après ça, tu vas mettre des gens, là non, euh, non. non Ah non, c'est... Cages qui sont euh, pas... Euh, des cages qui sont pas nécessairement tant plus petites que ceux à Carole Baskin, OK?
0: <rire> non, effectivement. Mais tu sais, le problème, ouais. de, de, les, les vues mm. qu'on a vues des cages à Carole Baskin, de ce que j'ai remar remarqué, c'est que la place où est-ce qu'elle est nourrie, c'est pas comme dans l'ouverture, c'est pas genre euh, dans la grosse place, elle est nourrie dans comme séparée. Ouais. Fait que c'est... C'est pour ça que ça a l'air d'être minuscule, ces cages. Ça, c'est pas pour la défendre au complet, là, c'est juste pour comme, rationaliser les vues de plan qu'on a vues par rapport à ton euh, terrain. Ah non, mais c'est minuscule,
1: là. là. Non, non, s'il quelqu'un qui pense qu'il vive dans ces minus... non, minuscules affaires-là... Hein. Exact. Puis de toute façon, <rire> non, tu peux... Assez, euh,
0: euh... En prenant Google Earth, ouais. <rire> sans vouloir... Euh faire un plan pour, euh, pour la tuer, là, mais en prenant Google Earth, on, on peut voir justement le dessus de son <rire> terrain, puis, puis euh, voir les enclos, tu sais, fait qu'on t'a quand même un certain aperçu de la grosseur qu'elle peut avoir de, de ces terrains. Là. Mais là, de ce que j'ai pu comprendre, tous les employés de Doc, par exemple, il va les chercher à 15 ans. Il faut du grooming, c'est dégueulasse. Il va chercher les... les, les quand t'es dans l'adolescence, puis t'es... Je veux dire... Lui, il vend sa, sa, sa secte. <rire> il, il vend son, son endroit comme une place où est-ce que tu vas être proche des animaux, que tu vas pouvoir faire du yoga, de la méditation. Il va dire, Chris, ben moi, je trouve ça intéressant, puis j'ai 30 ans, t'sais, 31. <rire> Sauf que c'est la façon qu'après ça, il, il contrôle tout, t'as aucune pause, tu travailles des, 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 des 16 heures par jour, puis t'es payé quasiment rien.
1: Euh, c'est ça, à la différence... Euh avec Doc. Joe, lui, c'est ça, il va aller sur Craigslist ou même euh, dans le documentaire, il parle même que est allé directement à un moment gazé puis qu'il y avait une personne qui était de l'argent, je pense, ou un truc du genre. Euh, puis qu'il euh, a offert, il dit « Ah, ben si tu veux, euh, je t'offre une job, euh, une, de la bouffe puis une place où dormir, euh, en échange que tu travailles. » Tu sais, il va chercher du monde, c'est ça, comme je disais tantôt, qu'il y a absolument rien puis qu'il y a pas aucun autre choix pour être bien sûr de pouvoir les exploiter pour rien par tout, parce qu'ils montent dans le documentaire puis dans certains articles de journaux par la suite, euh, euh, juste avant que, que Jeff déménage le tout puis toute la quête, ils montent à quel point c'était dégueulasse où est-ce que le monde y habitait. Je veux dire, il y avait des infestations de rats, euh, c'est il y avait de la moisissure, il y avait de l'électricité une fois sur deux, c'était des, euh, des petites roulottes miteuses dégueulasses où est-ce que ses employés vivaient, puis euh, la bouffe, tu sais, il n'y avait pas tant d'argent de poche, puis la bouffe, ben c'était la bouffe, comme on disait tantôt, des trucs de Walmart, là, qui, que ses employés mangeaient, fait que tu sais, comme tous les employés disent dans le documentaire, faut que tu fasses ça, pour l'amour des animaux, parce que sinon, <rire> tu, tu, probablement, tu plus de vie du tout, c'est ça. Il, il est fait de travailler comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quasiment, là. Fait que, euh, non. Puis, euh, Carole Baskin, elle, ben euh, vu qu'elle est complètement riche, euh, elle ne paye pas ses employés. <rire> C'est la joie de pouvoir... Oui, comme si elle <rire> n'avait pas assez. C'est ça. Puis en plus, elle a l'arrogance dans le documentaire de dire qu'elle n'a pas besoin des payer. Parce qu'il y a tout le temps plein de monde qui se porte volontaire de toute façon. Puis, comme... mm -hmm. Puis après ça, tout de suite après qu'elle dise que « Ah oh non, moi je connais pas le nom de personne. » Au moment où est-ce que je réalise que je me semble que cette face-là me dit quelque chose. Ça fait déjà 4-5 ans qu'elle travaille pour moi. »
0: arc! Oui, parce que là, il est rendu avec la couleur du chandail bleu marin. Exactement. Ouais,
1: c'est dégueulasse. Ouais!
0: <rire> <rire> non, ah, non, non, sérieux. Elle, quand ils ont tout expliqué son processus euh, de, 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 de bénévole, puis des genre qui... que tu deviens qu'il faut, faut que tu travailles un certain temps pour euh, devenir un maître dresseur, euh, maître euh, occupé de je sais plus trop quoi, de des animaux, c'est... Ah oh non, sa tactique est, est vraiment, est vraiment vicieuse. Mm -hmm. Elle, là, est...
1: Oh mon Dieu, c'est... Ah, puis je sais pas si ça a été faire un tour sur sa page Facebook, mais il y a tellement de, 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 voyons, de collecte de fonds. Genre, ça n'a aucun bon sens, Oui! C'est, je veux dire...
0: Elle a comme tous ces animaux qui sont mis dans son zoo, a une place où est-ce que tu peux aller faire des donations mm -hmm. sur ces animaux-là. C'est... Comme ça, elle avait pas assez de cash déjà là à la base. Elle, elle avait autant tabarnouche que le boom média, que que YouTube soit, euh, soit, soit, accessible autant, T'sais, autant que, que Joe lui aussi avait toute sa chaîne, euh, sa chaîne de TV euh, maison et euh, puis tout ça.
1: Hello, Kat, elle, elle avait déjà pris la partie.
0: <rire> oh mon Dieu, je veux dire, je pense qu'elle avait peut-être le, le crux. Elle, a peut elle possède peut-être le crux, pis on le sait pas. Ah oh oui, oh oui,
1: tellement! Je veux dire, oh my God, <rires> c'est une doloresse ombrage, <rires> Tellement! Oui! <rires> <rires>
0: J'étais sûre que j'allais mettre des petits étincelles dans tes... Non, elle carrément hey, moi, ça. C'est carrément une ombrage. Elle doit avoir le crux de cacher quelque part. Ce
1: que je comprends pas, c'est qu'elle ait autant de ressources financières mais, euh, puis, quand je parle de ressources financières, je parle pas nécessairement d'argent de, de son défunt mari, puis de, voyons, de toutes ces levées de fonds, ben, je veux dire, je parle aussi de toutes ces levées de fonds, justement, puis tout le monde qui visite, puis tout le toutes ces ressources financières-là, ben, ça sert uniquement à nourrir les animaux, puis c'est tout, puis aller se battre en justice contre d'autres zoos, mais... Tu vas en Afrique, dans les réserves euh, euh, animalières, dans les réserves protégées, puis tout le kit. Eux autres, ils ont à peine de budget. Ils ont 3-4 employés, gros max. Puis ils sont capables de réhabiliter une grosse famille de chimpanzés au grand complet ou tout plein d'autres animaux au grand complet avec à peine de ressources financières. Chris, ils ont réhabilité des gorilles avec des Pringles, OK? Avant des de désormais dans la nature. <rire> Fait je m'excuse, mais si tu dis que, ah, il a été dans un zoo à quatre part il pourra plus jamais retourner dans la nature, non. C'est pas chier, non. c'est pas, tu surtout en plus s'il est bébé. Non, non, si tu le gardes, que tu fais aucune démarche, aucune du tout pour de la réhabilitation quelconque, que tu penses même pas, je veux dire, justement, tu sais, pourquoi tu le gardes ici? Si tu as autant de ressources financières, mm -hmm. puis si le gros problème qu'il y a, c'est le fait qu'il y ait plus de, de tigres en captivité aux États-Unis qu'il y en a en, en, en liberté, puis tu sais qu'en ce oui. moment, mm -hmm. en Afrique, c'est comme la panique par rapport à ça, puis qu'il um, y a plein de monde qui s'investissent là-dedans, puis l'armée est à fond pour protéger justement la forme de ces affaires-là. Tu sais tout ça, puis tout est garde en captivité chez vous? en faisant des petits lives ouais. sur YouTube, puis tu les pour ramasser mm -hmm. de l'argent. Puis tu sais ce qui me dégoûte aussi, ah, là? Oui, ben excuse-moi mm. c'était vous, il fallait que je...
0: <rire> Non, non, je te... je te comprends, elle me dégoûte, elle me dégoûte totalement, tu sais, c'est comme... C'est comme si ça... dit... Ben c'est ça, elle dit qu'elle défend les animaux, mais que c'est pas non, non, là, elle paraît comme... Elle paraît comme les oui. autres, elle fait juste... Puis en plus, elle ne paye pas ses employés! Je veux dire, ah! OK, je ne veux pas défendre n'importe quel zoo parce que je... Je suis pas pour les zoos. <rire> J'ai eu un, un, un processus, puis maintenant, je suis rendue au processus de « non, les zoos, ça me tape ses neiges, je, je, ça devrait pas exister ». Mais, tu sais, mettons, le, 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 le parc safari à Granby. <rire> ben, ça, me plus... ça me fait penser un peu…
1: Je suis allée dans deux ça me fait penser dans à... ma
0: vie, dont un avec toi <rire> Exact. Mais celui-là, il me fait penser, on pourrait le comparer, mettons, à le, le, le zoo de Carole Baskin, parce qu'il réutilise, il, il reprend les animaux qui ont été, euh, qui ont été abusés. Et ils vont pas aller chercher ou payer ou quoi que ce soit, ils vont, ils vont aller chercher, en enfin, fait, ils vont aller chercher les animaux, justement, qui ont été abusés ou qui étaient euh, dans des cirques ou des affaires de même, mais c'est sûr qu'ils sont rendus vieux aussi, C'est pour ça qu'on n'en voit pas tant des, des, des nouveaux puis des jeunes euh, au parc. Mais, tu sais, ça me fait penser, celui-là, je le comparais avec Carole Baskin, mais au moins, eux, ils payent leurs employés.
1: Mais ce que là, je trouve <rire> vraiment pire dans les zoos canadiens, c'est que, Chris, on a un, on a de l'hiver. On a des hivers que même nous, oh, on ouais. rush, puis on est habitués à ça, on est nés ici, puis ça fait des, des... Ben, je veux dire, moi, de, 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 ma famille, ça fait une coupe de générations qu'on est d'ici. Fait que, je veux dire, on, on, notre, le climat, on est comme un peu habitué à ça, puis on le... Euh, je veux pas construire des vêtements en conséquence tout. Mais on s'entend que tes petites girafes pis tes lionceaux, là, ils sont pas faits pour un hiver québécois, là. Je dis peu importe non. la raison du monde que t'as, ils sont pas faits pour être ici. Ouais, c est, c est... Non, ils sont
0: censés tout le temps crever de chaud. <rire> Je sais. À part le léopard des neiges puis le lynx canadien. Ouais. Non. 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 Fait que ça, c'était pour... Comment ils traitaient les... Traiter les animaux. Leurs employés, on les a cochés. Il
1: ouais. euh, y en a un qui groom, l'autre,
0: il groom aussi. Ah ben, c'est ben, ça, l'amour. c'est ça, on a
1: pas mal parlé de Doc côté amour, mais euh, c'est ça, Joe, on s'entend que... Parce que ses
0: employés puis amour sont pas mal mis ensemble. Ouais. <rire> Effectivement. On n'avait pas le choix. Joe,
1: euh, on s'entend <rire> que, c'est ça, je... je un Côté âge, ça revient pas mal à ce que je disais. Mais en encore, même Carole, je veux dire, on s'entend que son mari, c'est pas la personne avec la plus grosse colonne vertébrale au monde. Là. Exactement. T'sais, il est là pour euh, louanger sa femme et c'est pas mal ça. Puis je suis pas mal sûre que s'il y avait eu euh, une grosse paire de couilles, elle l'aurait pas mariée.
0: Leur photo de mariage.
1: C'est la chose la plus malaisante <rire> que j'ai jamais vue. <rire> <rire> comme, mais non, mais non, mais non, Elle tient, tient pas, tient pas tient 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 Ah!
0: Mon tiens, je veux dire, c'est quoi ça, mon tient. Après ça, tu te dis, ok, ok, s'il si a accepté ça, là, il est fait, là, je veux dire, c'est parce qu'il a peut-être peur aussi à sa vie. <rire> <rire> Elle
1: va peut-être mettre de euh, l'huile de sardine, sinon. <rire> Ah, <rire> oh, tabarnouche! ouais mais c'est ça, Joe, Périen. lui, euh, ben, encore une fois, c'est exactement le même principe ouais. que ses employés, c'est d'aller chercher des gens qui ont comme... aller chercher des, des gars qui ont absolument rien d'autre dans la vie, puis tu sais, on s'entend que les trois, euh, les trois principaux dont on a parlé, ils ont tout... Ils ont tout... voyons, il y avait tous des problèmes de consommation de drogue en plus, ils étaient tous ambigus par rapport à, le... à leur sexualité, puis ils étaient pas nécessairement dans l'âge non plus à être sûrs de leur sexualité. Je veux dire, je suis rendue à 30 ans, non. puis d'un fois, je sais tu sais, j'ai Voyons, j'ai choisi un terme qui englobe doute parce que ça dépend des matins. Genre, je suis jamais sûre de ma sexualité. <rire> fait que... Euh, mais non, c'est ça, mais tu sais... Tu sais, quand
0: justement, il, il explique dans le documentaire comment, euh, comment Joe a réussi à pogner Travis, mm -hmm. qu'au départ, euh, départ, Travis, il, il est rentré comme un employé, même si Joe, dans sa tête, il voulait l'avoir dans son lit, point final. Là. Puis que là, sa façon de comme lui dire qu'il était, qu était gay, c'était... Moi, c'est cette façon-là. J'ai fait « Arc, t'es dégueulasse! » Mais bref. Là, la façon pour lui dire qu'il qu était gay, c'était « Ah, mais quand t'écoutes la pornographie, c'est quelle, euh, quelle grosseur de pénis que t'as regardes le plus? Qu'est-ce que qu t'aimes que plus voir une fille qui se fait mettre par un gars avec un gros pénis ou une fille qui se fait mettre par un, un gars avec un petit pénis? » Moi, je dis Arc, a tellement pas rapport avec avec qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que quoi que ce soit. Ça peut être carrément juste la projection qu'il voudrait, voudrait en avoir un gros. tu sais,
1: C'est pas forcément ça. mais C'est connu quand même dans le milieu gay que c'est comme... tu Il y en a qui préfèrent euh, les gens avec les cheveux longs, les gens avec une barbe. Il y en a d'autres qui préfèrent les hétéros. Moi, ça, c'est... Je comprends le petit, euh, le petit kink, là, mais de, de, c'est mm -hmm. la manipulation qui vient avec quand tu décides d'aller jusqu'à... Je... D'arriver à tes fins. Puis il y a eu un, un, mm -hmm. un fameux YouTuber, make-up artist qui a été euh, bien gros dans le scandale l'année passée pour ça. Puis et justement, aussitôt que tu deviens en position d'autorité, dans le fond, que tu deviens, que tu as une image de power envers l'autre, tu abuses de ce pouvoir-là pour faire à croire, pour pour rentrer dans la tête à une personne qui est d'une autre orientation sexuelle à cause de tous les petits doutes, puis toutes les insécurités, puis tout le Tu sais, je veux dire, euh, j'ai niaisé. Euh, un ami dans un party d'Halloween parce que j'ai ai fait un joke à saveur gay. Puis lui, il était hétéro. Puis, sur le coup, il a été offusqué Puis j'ai juste dit comme, « Hey, capote pas que ça. Dans le fond, on est tous un peu gays. » jamais trouvé ça drôle parce qu'il y a eu un petit instant de, de, de réflexion en se disant comme, « Ah non, je suis pas gay. » Puis là, après ça, il a fait comme, « ouais, ok. » Mais, <rire> c'est... <rire> On a tous un moment donné dans notre vie, un petit doute ou un petit... Tu sais, t'as bien beau être euh, super straight, euh, etc. T'as toujours des petites manies ou des petits quelque chose qui te fait penser à quelqu'un que tu connais qui est gay ou whatever. Tu sais, il y a tout le temps. Puis quand t'as des problèmes d'estime de soi, des problèmes de consommation de drogue, que t'es dans une situation financière précaire ou quelque chose de genre, que t'as besoin de dépendre de quelqu'un d'autre, ben, c'est la même affaire que ceux qui ont des sectes et compagnies, la petite tête sur le dessus qui va chercher sa proie, là. Bon, ben, veut pas Joe, il s'est servi de toutes ces petites Lacune-là que Travis avait, la même affaire pour l'autre John, je pense son nom, je sais pas trop, puis le, le petit dernier, ouais. le petit jeune qui, qui est encore marié avec, euh, même s'il est en prison, qui l'appelle à tous les jours, euh, et qui va chercher ces petites insécurités-là pour réussir à y convaincre, T'sais, il rentre dans la gorge, oui, t'es gay, check, voilà, toutes les preuves, puis arrête de douter, tu me maries, tu vas être heureux, tu vas flatter des Christ de gros chats. C'est dégueulasse. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, C'est vraiment de la hein. Tout. Au moins, Carole Baskin est allergique, puis elle y touche pas parce qu'elle a trop peur. <rire> <Parce> que...
1: <rire> ben moi, je... On peut au moins y donner moi, ça. Moi, je pourrais pas, comme j'ai dit dans un épisode précédent, moi, je pourrais pas devenir une euh, Tiger Queen parce que malheureusement, je suis allergique. <rire> Je allergique au tigre et au lion <rire> et compagnie. Euh, ouais, ben, euh, euh, après l'amour, il y a le public, justement. Ils ont toutes, euh, encore une fois, ils ont toutes la même façon de traiter le public. C'est mm -hmm. débile,
0: là. Non, ah non, il y a la même façon. Puis il y a toute leur, leur couverture médiatique qu'ils font. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle quand euh, on apprend que Joe a essayé d'aller pour la présidence contre euh, Trump, puis j'arrêtais pas de faire des comparatifs avec Trump, puis là, en même temps, je suis comme hmm, « je sais pas trop ». Je, je me dis euh, « qu'est-ce qui est le, le pire des mâles? Je sais pas ». Imagine les Républicains. Exactement.
1: <rire> imagine les Républicains, il y aurait... Orcule, de dans le temps que c'était Obama qui était là, là, j'aurais vu ce documentaire-là, j'aurais fait comme <rire> franchement, il pensait-tu vraiment avoir ça? des chances Mais vu que c'est Trump <rire> le président, on dirait que c'est comme. <rire> puis après,
0: <rire> quand il a runné pour gouverneur, il a quand même, il a perdu, mais il a quand même eu 19% du monde qui ont voté pour lui. Euh... J'étais genre, Tu me fucking nice, yes. puis. Je sais pas, il y avait une face un peu déçue, mais dans ma tête à moi, je suis comme quand... Sérieux, t'as quand même eu 19% de votes? Une... Ça devrait même pas exister?
1: C'est poche parce que c'est tellement toute une question de charisme. Uh -huh. Parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse tant que ça à la politique que le show qui vient avec la politique. Je dis, tu mets la personne avec les meilleures idées au monde, les meilleures intentions au monde, avec un plan concret qui va vraiment tout améliorer les choses. Mais c'est pas toute charismatique. La Puis... Tu y donnes zéro charisme, oh. tandis que la personne à côté, c'est un méchant clown. Il n'y a aucun... Je dis, il n'y a... a aucun... Voyons, euh... il n'y a aucun...
0: Aucune <rire> crédibilité. Aucun plan.
1: Tu mets l'autre à côté, là. Il n'y a aucune expérience, aucun plan. Il s'en fout un Il est en avant, il fait son show. Mais il y a un charisme de feu, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va gagner? Les chats. <rire> C'est con, mais je après, après avoir vu Trump à la présidence et surtout après avoir vu Trump et sa façon de gérer le, le, le coronavirus, là, je m'excuse, mais que Joe serait vraiment ce président des États-Unis, je serais même plus surpris.
0: il sort de prison pour X raisons, il fait pas, ses... il fait pas le temps qu'il était censé faire, puis il run pour la pr présidence. Puis il est rendu tellement famous, <rire> t'imagines?
1: <rire> Peut-être qu'il y aurait... Oui, d'ailleurs, il a écrit une méga-grosse lettre, euh, justement, à Trump euh, pour euh, demander une révision. De, de sa sentence. De, pour exiger une révision de, de, de sa sentence, ah. ouais. Mais tu sais, ça a tellement parti une explosion, je veux dire, c'est ça. On s'entend que parmi la gang, euh, c'est bien poche, mais ça ça l'a laissé un portrait... Même si les trois sont super charismatiques, la façon qu'ils ont créé le documentaire, c'est vraiment juste Joe pour lequel tu as un, un temps soit peu d'empathie, même si c'est un personnage aussi dégueulasse que les autres. Mais c'est vraiment juste pour lui que tu développes un temps soit peu d'empathie, parce que les deux autres, sont, ils, ont, ils leur font un portrait de déchet seulement. Fait que, Pardon, excusez. Fait c'est débile à quel point, justement, le confinement fait en sorte que toute la planète en même temps, on se ramasse pogné enfermé chez nous avec juste Netflix, pas mal. ben d'autres plateformes, on s'entend que Netflix est la plus populaire. Ça l'a explosé, mais explosé! Là. Puis là, tu vois plein de célébrités, le lendemain de la sortie ou au surlendemain, se construire des costumes de « Tiger King ». Il euh, y a eu un trend sur TikTok qu'il y avait des familles qui se faisaient des soupers à thématique de Tiger King, tu sais, qui sont toutes enfermées chez eux, mais qui vont chacun dans leur chambre, puis qui montent un ensemble à la Tiger King, pis après ça, ils sont toutes à table, tu comme Joe, tu Carole Baskin, tu sais. C'est complètement débile, là, puis ça a créé aussi un espèce d'autre. Euh, tu sais, tu as Shaquille O'Neal que tu vois une couple de fois dans, le docu dans, dans la série documentaire est que même il le fait que, après avoir été visité le, le zoo à Joe, qu'il va s'acheter euh, deux nouveaux tigres ou une affaire comme ça? Non, ça, dans un temps que chaud, je pense, un truc genre... De... En tout cas, bref, euh, par la suite, il euh, y a plein de photos de lui qui sont sorties pendant ses visites au zoo à Joe exotique. Pis euh, lui s'est dépêché à aller contredire tout. Non 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 c'est pas mon ami. Il fait non, pas va partie chier. de ma vie. Euh, c'est une personne <rire> déchet. Bla bla bla. Euh, une personne déchet. excuse moi monsieur moi aussi j'ai plein de tigres. Mm. Euh... <rire> fait que puis t'as euh, Cardi B qui s'est dépêché à aller tweeter une tonne de messages pour dire que dans le fond euh, c'est pas une mauvaise personne puis qui devrait être libéré, puis toute la quête What the fuck. Oh, okay. <rire> ok je comprends que c'est divertissant puis il est charismatique, mais on s'entend que dans tous les cas, dans cette émission-là, c'est de la cruauté oui. animale. Dans tous les cas, intention de meurtre ou non, c'est de la cruauté animale. Il n'y a pas personne. <rire> non, il n'y a pas personne qui font
0: la bonne affaire. Qui... Bref, y... non, il n'y a personne qui traite bien les animaux, anyway. Mais ce que je voulais dire, que ce qui me frustre le, le plus, je pense, c'est que Carole Baskin est est reliée avec Pita? puis qu'on voit souvent ouais. Pita, puis Sauf que, tu sais, je me dis est-ce que sérieusement, ils, même après ce documentaire-là, ils vont rester associés avec elle ou ils étaient juste asso associés avec elle en attendant de pouvoir commencer à sortir
1: un peu la marne de Joe Exotic? T'sais? Mais ils ont pas une belle réputation de toute façon, eux, ils ont une réputation justement, tous les organismes de refuge animalier puis tu le quittes, ils ont une réputation d'euthanasie ultra-rapidement, de tout ce que j'ai vu, c'est pas... C'est un nom, mais qui a tellement été sali par des mauvaises décisions, puis tu le quittes, je m'étonnerais pas que... Moi, j'avais encore de
0: l'espoir. Mon espoir a été tué.
1: <rire> ouais, plus ça va. Moi, j'ai de l'espoir dans la vie. Euh, Est-ce que euh, Crim, on a on a parti beaucoup de temps sur euh, pourquoi pourquoi pourquoi
0: addictif? Que... Ouais. Mais c'est parce qu'on a ajouté un point supplémentaire de faire une description ouais. de, de des trois personnes principales, des trois propriétaires ouais. principales. Je trouve que c'était un bon point à faire. On va continuer, mais là, je, comme tu dis, ouais, on est rendu à la prochaine ouais. étape qui était les dix patins. Ouais que notre recherchiste en chef a Donc, en plus d'être hyper addictif,
1: <rire> donc en plus super addictif, justement, tu peux jamais t'attendre à rien dans, dans, dans cette série documentaire-là. Il euh, y a des choses qui ont skippé, en fait. Euh, ce pas toutes les informations qui sont dites. Puis, je trouve ça plat. Il y aurait tellement pu faire 50... 6 millions plus d'épisodes, je sais qu'il a été arrêté à la fin, fait que ça aurait été un peu dur. Mais quand même, il y a tellement d'informations de plus qui n'ont pas été touchées ou qui ont été coupées au montage, en fait. Euh, J'en ai sorti 10, mais il y en a tellement plus que ça, en fait. et <rire> euh... Ben dans le fond, tout le monde, se, euh, euh, en premier, tout le monde se doutait un peu, un moment donné, après une couple d'écoute que la voix de Joe fitait pas pantoute avec sa voix quand il chantait. Puis que, euh, non, non, ça, ça fitait pas pour une scène. Puis même le lip-sync, on s'entend euh, il était... Euh, il il, il était marche peu... la même chose que son Photoshop. <rire> ouais, il était... Euh... Ah, son Photoshop, ouais <rire> <rire> il était autant sinké. Euh... <rire> dans le fond, euh, les personnes... Euh, ces deux personnes d'un groupe qui est, je pense, euh, Clinton-Ben, quelque chose de genre. Le, le, je me rappelle plus du nom, mais bref, c'est euh, Dan Clinton puis Vince Johnson qui ont écrit euh, pour, euh, pour Joe. En fait, il lui avait promis... Il, il leur avait promis... Bon, OK. <rire> en fait, il leur avait promis euh, d'avoir une... Euh, de, une belle grosse pub dans le documentaire, parce que c'est un documentaire Netflix, en échange euh, qui comp que les, les, les musiciens composent des, quelques chansons pour lui. Euh, puis qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas prendre tout ça. Justement, il, il s'est pris pour, euh, pour Musique Plus, puis c'est s'est pavané en faisant du lip-sync sur les tunes, chose que les auteurs n'avaient aucune idée qu'il allait arriver. Euh, malheureusement, un des deux auteurs qui... Euh, c'est Danny Clinton, excusez-moi euh, il est décédé avant l'apparition euh, de la série documentaire donc il sera jamais au courant de ça mais son collègue Vince Johnson, lui par exemple euh, est très malaisé depuis le début ils ont écrit une vingtaine de chansons pour lui et euh, Joe Exotic a décidé de vendre des albums sous le nom Joe Exotic et de monter des gros clips vidéo <rire> en faisant son mini Vanille. et euh... ouais j'ai trouvé ça extrêmement drôle on s'en doutait un peu mais je gardais espoir en écoutant ça. J'étais comme, hum, Chris, il y a une pas pire voix, <rire> même s'il parle. Il y a une voix tellement agressante, mais quand il
0: chante, il y a un gros accent puis une voix agressante nasillarde. <rire> c'est sa voix à lui, là. À chaque fois, j'étais comme... Mais vu que tu m'en avais parlé avant que j'écoute les épisodes, je me suis dit, oh, ça va sortir dans les patins éventuellement. <rire> attends, Marc-André, il y a quelque chose qui va arriver. Ça va sortir dans les patins. Finalement, c'est... Finalement, même, même dans l'interview d'après le huitième épisode avec Joel, que je suis comme « Ah, ça va sortir là! » Non, ça... Ben, ça a plus mm -hmm. ou moins, ça l'a sorti un peu. T'as John, son ancien mari, qui dit euh, « Non, c'était pas sa voix à lui. » Mais il explique pas à quel point c'était sale pis à quel point il y avait des promesses qui n'ont pas, ont pas été tenues.
1: J'ai pas noté ça nulle part, là. Mais moi, dans le huitième épisode, j'ai eu un gros malaise par rapport à John. On dirait que durant les sept épisodes, le fait qu'il soit foiré en bedaine <rire> avec ses trois dents <rire> faisait en sorte que tu sais toute l'image fitait ensemble. C'est vraiment chien ce que je m'apprêtais à dire. Je suis désolée. Toute l'image fitait ensemble. Mais de le voir dans le dans huitième épisode avec ses dents propres puis avec un chandail, c'est là que j'ai réalisé que il est pas tout là, hein. <rire> Non, 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 on dirait. Que pendant les il... sept épisodes, ça fitait tellement avec le personnage que j'ai pas réalisé à quel point il était comme. pas tout là. <rire> <rire> on va le dire de même.
0: <rire> Mais quand, quand, justement, le huitième épisode, on voyait euh, comment c'est fait, c'est que à chaque personne. Il... Joel, il, il met une comptabilité de toutes les personnes qu'il va interviewer, une image d'eux de, de qui écoutent, mettons. Puis euh, là, il y avait tout le temps le dude avec son chapeau de cow puis une chemise, puis des lunettes avec son, son boc de barbe, que je suis comme, Crime, c'est qui, lui? Puis là, j'ai mis sur pause pour analyser c'était qui, pour finalement réaliser que c'était John, que c'était l'ancien mari de Joe. Puis j'étais juste comme,
1: Oh mon Dieu! Hey, mais les passé? chouettes plans d'interview, je veux dire, le doute dans son bain. Euh, lui, oh il a. Oh mon Jess. Ouais. <rire> Le doute dans son bain! ça, ça, ça c'est tellement comme. Quoi? Ouais, le doute dans.
0: Quand ça a commencé, je fais attends, il va garder ses boxeurs. Ok, ok, il garde ses boxeurs. Au moins, il y a ses boxeurs. J'aurais Just... hey, aimé que le, 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 le réalisateur soit interviewé aussi dans le dans, dans l'interview que Joel a faite au 8e épisode.
1: j'ai vraiment, ch... ai vraiment aimé qu'il garde le commentaire euh, quand euh, Doc, <rire> justement, il a, il a fait son réalisateur puis qu'il gérait oh l'équipe de Netflix. Il... <rire> C'était juste... Je pense que c'est le caméraman qui dit « Ouais, j'aime bien ça qu'il soit euh, un meilleur réalisateur que nous. » tu sais. J'ai tellement aimé qu'ils gardent ce commentaire-là, parce que c'était tellement malaisant qu'il fasse
0: ça. Ah, parce que, tu sais, il faut, il faut prendre quelque chose en vue que, même ben, les c'est la même affaire. Tout ce qu'on voit a été choisi minutieusement. Tout ce qu'on entend, tout ce qui a été montré à la seconde, qui sont montrés, ça a tout été choisi minutieusement. Fait que le fait, justement, il garde cette partie-là, c'était comme... OK, t'es un, un enculé, puis on va le montrer, là, parce que c'est pas off là, ça n'a pas de sens. C'est carrément ça, <rire> ça là! <rire> fait qu'on commence Et... avec ton image, puis ton image, ça va être une personne qui est contrôlante, au point de vouloir contrôler un document. Puis ça
1: l'empire tout le long de l'épisode! <rire> oh, Est-ce que tu veux dire le deuxième
0: point? Oui, j'y vais. Mais dans le fond, là... Durant, durant le documentaire et la vie de Joe, il y a eu une grosse infection à, à la prostate, qui fait qu'il y a eu une hospitalisation et tout ça. Puis pendant qu'il était hospitalisé, il a pris des photos et il, il a fait une espèce de boule médiatique sur qui est malade, mais il n'a pas comme expliqué clairement c'était quoi. Il a, il a fait comprendre aux gens qu'il y avait un cancer de la, des, des testicules, puis, il a même fait une levée de fonds pour que le monde puisse l'aider à passer au travers des traitements pour son cancer, pour les testicules. Non seulement être... le
1: v faire une levée de fonds pour ça, mais en plus, aller comme chercher la pitié des gens pour qu'ils aient visité son zoo pour y faire plus de revenus. Pour oh mais, mais non, celle-là, ça n'a pas été surnoise. Ces autres, il euh, y, y a eu deux autres aussi euh, falsifications de, de, de voyons de, de... Diagnostic. Il euh, y en a un dont je me rappelle plus c'est quoi. Puis l'autre, si je me trompe pas, je me rappelle pas plus c'est quoi. Fait que... <rire> oh, euh, pour la tuberculose aussi. Euh. Trois fois, il a fait ça, en fait, euh, mais euh, la tuberculose puis le cancer, c'était sûr, la troisième, dont je me rappelle plus non nom, il a comme juste laissé sous-entendre. Mais c'est le fait qu'il ait le gout d'avoir une infection puis de poster sur Facebook « J'ai le cancer, la prostate, donnez-moi de l'argent, venez visiter mon zoo pour que j'ai assez d'argent pour payer mes traitements. Faut-tu avoir aucune dignité aucune... humaine? »« Ouais, ça ressemble à ça, mais
0: c'est pas ça. » Ah non, Joe, Joe, il est sale. Il, il, à quel point il falsifie? puis tu sais, on, on développe une, une... On développe une certaine empathie, comme tu as pu mentionner, mais en même temps, l'empathie qu'on a, qu a développée, même malgré euh, toutes les choses qu'on voit qui sont horribles, il y en a plein qui sont quand même cachées. Comme la partie des... tu veux dire... Si ça avait été montré pendant le documentaire, ça je pense que ça l'aurait brisé toutes les possibles parties empathiques de n'importe qui. Ah, C'est comme... clair,
1: là, tu fake pas un cancer, crime?
0: Non,
1: tu fake ah, pas ça. Non, ça, ça me. <rire> ah, euh, ben, dans le fond, euh, troisième information que vous savez peut-être pas. Euh, on parle dans le documentaire que Doc, justement, ces animaux, euh, en plus de, 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 de faire des belles petites scènes qui font penser à un à un cirque avec ces animaux. Ceux-ci jouent également dans plusieurs films. Je pense qu'il y a eu, si je me trompe pas, *Jumanji* puis les mm -hmm. compagnies. Mais il y a aussi eu... Écoute, moi, je, moi, je capote juste à l'idée du stress que ça doit imposer. Je veux dire, sur un plateau de tournage déjà là, moi, je suis zéro pour ça. J'en ai parlé dans un autre épisode, de les de, scènes avec les chiens qui les mettent en danger, à quel point ça me met hors de moi, puis que, dont Marmaduke, je l'ai écouté une fois. Après ça, j'ai écouté un reportage sur la façon qu'il avait mis en danger. Danger le chien durant le film, puis le kit puis ça m'avait mis euh, hors de moi. J'ai juste crissé mon DVD poubelle <rire> Même si c'est l'épaisse, le chien est plus important. Donc, tout ça pour <rire> dire que, il y a quand même. Tu sais, si ces animaux sont en sécurité, puis le quitte, c'est une chose. Que je te pas plus, mais c'est une chose. Sauf que là, euh, euh, voyons. C'est lui qui est engagé pour, tu sais, la fameuse performance de Britney Spears avec son boa géant pis tout le quitte. Mais il y a aussi des... Euh, je pense qu'il y avait deux lions, si je me trompe pas. Deux lions, blablabla. Bref, il y avait des animaux. Euh, Puis euh, c'était les animaux de Doc qui étaient là. Là, il expliquait qu'ils ont été là pendant comme deux jours pour apprivoiser la scène pis tout le quitte. Ok, mais il y a des milliers de personnes. Il y avait des explosions. Il y avait des feux d'artifice pis tout le quitte. What the fuck que tu vas mettre des gros animaux même là-dessus. L'animal, il aurait pogné à la chienne, pis euh, hey, ça aurait fait mm -hmm. un, car un, carnage un carnage sur scène, là. Mm -hmm. Genre, adieu Britney Spears, oups, I did it again, OK? Yes! Oh. <rire> <rire> Oops, I can't do it again. again. Oups, ouais. I ah, won't non. do it anymore!
0: <rire> <rire> oh... <rire> um ouais non, doc, pis c'est ça, pis tu sais, il y a tellement... Ah, oh, quand il y a eu la, la, la campagne de... Euh, la campagne de Carole Baskin qui était de sensibiliser les politiciens à euh, faire interdire, justement, le grading... Ah, oh,
1: c'était sur -là, moi! là Ah, oh, c'était vicieux!
0: Je veux dire, OK, c'est Mais... correct. Cette partie-là, j'étais comme, ça serait le temps que la politique rentre dans ça pis que commence à, à arrêter, là, ça, ça, a plus dans, ça a plus de sens puis que t'as genre Doc, que lui qui est comme euh, « un Non, je vais faire les politiciens en premier, ils vont prendre des photos avec les animaux, ils vont voir que c'est le fun, que c'est hot, puis tout ça. Puis après ça, t'as Carole qui va venir essayer de faire son speech pour dire « Non, c'est de la maltraitance d'animaux.
1: » Ils vont tous se sentir trop cheap parce qu'ils viennent de toutes les taponner pis de poster des selfies avec eux autres. Ils peuvent pas... Exact, pas fait comme, non, non, c'était pas des... ce qu'on faisait. Ça? Oh ah, my god! C'est tellement surnois ça n'a pas de bon ah,
0: sens. Euh... Ah non, Doc c'est un déchet... Ah, c'est un... un déchet solide. C'est un déchet qui a une barbe fraîchement faite. C'est pas mal juste
1: ça. Fait <rire> tu veux étudier notre quatrième? Oui, oui, j'y vais. Euh, ben, tu sais,
0: Joe, euh, avant de, de, de groomer des jeunes, euh, des jeunes sans défense euh, qui sont souvent addicts sur, sur les drogues de 18 et 19 ans, ben, euh, il a déjà fait apparemment euh, des relations sexuelles avec une femme. Il, est, il, est, il a été père et euh, il est euh, plusieurs fois grand-père. Et oui, eh oui. C'est ouais. eh oui. avant de faire son, son espèce de changement qu'il était censé ouvrir un zoo avec, euh, avec son frère qui est décédé sur la route et blablabla. Ben, ouais, 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 ouais. Euh, c'est un grand-père. Puis, étrangement, on n'a vu jamais ça dans le documentaire. On n'a jamais, <rire> Mais... jamais vu ses enfants. On n'a jamais vu ses petits-enfants.
1: Mais je suis contente en même temps parce que, encore une fois, ça, ça fait partie de mes malaises. C'est personnel à moi, puis je suis bien désolée pour les autres. Mais en même temps, je pense que j'aurais été malaisée. Parce que veut, veut pas son fils, il est plus vieux que la majeure partie des maris qu'il y avait. Euh, fait que je pense que j'aurais été très de voir euh, de voir French un jeune de 19 ans, à peu près ça, d'un un gars de 40 ans qui l'appelle papa. Euh, je... je...
0: Mm -hmm, ah, mm -hmm. ça c'est
1: moi mes préjugés, je suis désolée, mais encore une fois, j'ai expliqué un peu mon point de vue par rapport à tout ça, je sais je, pas mal, j'suis... mais c'est quand c'est rendu que tes <rire> petits-enfants, ils ont l'âge de te, de ton mari ou de tes mari là, il y a, a, a peut-être quelque chose, quelque part qui est pas juste un ah, y a quelque chose à quelque part, <rire> je
0: te Mais oui, il y a un certain malaise par rapport par rapport à son fils qui est probablement je sais pas, mettons que 40 non, 40 ans c'est un peu vieux considérant que Joe a... 55. Fait que mettons qu'il pourrait avoir un enfant de 40
1: ans quand même. Ouais, je pense plus qu'il y a notre âge. Ouais.
0: puis mais dans ça, t'as John Finlay qui est son premier mari, que lui justement il est dans début trentaine. Fait que, bref, c'est. Mm. Oh non, j'ai bien de la difficulté avec les choix amoureux de Joe. <rire>
1: <rire> Beaucoup de difficultés. Ouais, tu sais, ouais. je veux dire, Mais moi, ouais. euh, quand euh, euh, George Clooney, là, on s'entend qu'il y a un petit je ne sais quoi. Peut-être plus maintenant, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais en tout cas, là, George Clooney, de mes souvenirs, avait un très gros je ne sais quoi. Mais on s'entend qu'il y a un petit parti de famille avec George Clooney, puis son beau-père étant mon père, mon père étant plus jeune que George Clooney, euh, je suis pas sûre que je suis très Fait que, euh, non, non, tu vois, de toute façon, c'est... Il n'est pas dans mes âges du tout, mais tout ça pour dire que je pense que, encore une fois, il y, euh, y a des situations diverses, puis le quitte. Dans ces cas-là, c'est vraiment une question de pouvoir, c'est vraiment une question de possession. Euh, ces gens-là ne sont pas libres, ils peuvent jamais partir, ils sont là avec eux, ils peuvent même pas aller voir leur famille, c'est de la non. possession, c'est pas de l'amour, c'est malsain, c'est peut-être pas nécessairement comparé avec, peut-être que votre voisine à côté, votre belle-soeur ou même vous-même avez une relation avec une personne de 30 ans plus vieux, si votre relation est saine, que le, 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 tout est merveilleux, tout est beau, tout est cool comme dans les films d'amour, ben, félicitations! Félicitations! Mais... Dans ça, <rire> c'est vraiment pas le cas!
0: <rire> non, 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 dans le documentaire, <rire> c'est vraiment pas ça! C'est vraiment... Donc, pas. Oh, pis ah, pis tu sais, là... Je, je, ouais, j'allais refaire une autre parenthèse avant de prendre le prochain point, là, mais... Tu sais, là, Doc Until. là... À un ma mm -hmm. dans le début du documentaire, je quand même Christy, il y a bien juste des employées féminines, puis à un donné, je vois un employé mâle puis il dit « Ah oui, je suis le fils de Doc. » Je suis comme « Oh mon Dieu! » garde... On dirait, là... Je veux... je veux pas les comparer à des animaux parce que c'est des déchets, mais j'ai l'impression que Doc, il a l'impression que lui, c'est un... un Lion King, que c'est un roi lion,
1: puis qu'il y a toutes ces lions. Dans le c'est juste un pain.
0: Ouais, c'est <rire> <C 'est> un... <rire> Peut-être, mais tu sais, c'est la façon que... Il y a ouais. comme son harem de femme, lionne, qui travaille pour lui. C'est comme un lion dans l'Afrique que, justement, tu t'as le lion qui a plusieurs lionnes, mais le lion, il chasse pas, là. C'est ces lionnes qui apportent la nourriture. C est, c est... Mm -hmm. je, je veux pas le comparer, mais si, mettons, je dois prendre juste caractéristique pour caractéristique, je... Ouais. puis que... Le score, seul... dans le fond. <rire> ouais, c'est score. C'est... Sc... Ouais, ouais, ouais. C'est... Ah oh, non, il Oh. Fait que le prochain point, j'ai fini ma parenthèse, que, tu sais, on a parlé de breeding, puis on parle beaucoup dans le documentaire, puis il y a pas... y a des rumeurs que euh, les mamans euh, tics, par exemple, les mamans tics qui accouchaient, euh, ben, après avoir accouché, ils faisaient pas long feu. Puis euh, c'est parce que, tu sais, tu enlèves... Déjà là, normalement, autant pour le bébé... Pour, euh, pour la mère. Euh, par exemple, mettons les chiens puis les chats, mais ben, tu laisses le, le bébé une coupole de mois avec sa mère pour qu'elle puisse avoir le bébé qui soit sevré, puis qu'en même temps, elle puisse l'éduquer un peu, puis elle puisse avoir une vie avec son bébé avant que tu lui arraches. Mais ben, dans l'émission, c'est pas pendant comme ça que ça se fait. là. Ils l'ont tourné ils ont montré comment euh, un accouchement se procédait, puis comment ils récupéraient les bébés qui étaient qui venait juste de naître et qui avait encore les yeux fermés, c'est que dans le fond, elle accouche, puis euh, il, a, il pogne avec une pole en dessous de la, en dessous de la, de la grille euh, de la clôture, puis ils vont chercher le bébé à coup d'aller chercher, comme, mettons, tu perds quelque chose en dessous de ton bureau, puis il y a juste un, un support qui peut t'aider à aller le récupérer, là, mais ça ressemble un peu à ça, qu'est-ce qu'il fait avec le bébé, puis il l'enlève de la mère, je veux dire, il a, elle vient d'accoucher, il vient de sortir pis il l'enlève, il y a pas une mère qui va rester une mère animale une mère une mère humaine aussi là. il y en a pas une qui va rester saine d'esprit si tu y arraches son bébé puis qu'elle a même pas eu le temps de le laver t'sais. elle a même pas eu le temps de... non, c'est clair que cette rumeur-là tant qu'à moi, elle doit être fondée là, parce que il peut pas, il peut pas garder, garder la mère après ça, c'est sûr qu'elle est traumatisée pis elle devient hyper agressive je peux pas croire, Puis quand elle accouche de ce qu'on voit, la, la mère est tellement amorphe, je comprends qu'elle est en train d'accoucher puis qu'elle a tout ce qui se passe en dedans d'elle puis tout, mais elle est tellement amorphe puis c'est Je veux dire, il y a aucune réaction quand ils vont chercher le bébé avec la peau, j'ai l'impression que... Moi, j'ajouterais une rumeur supplémentaire, c'est ça. J'ajoute une rumeur supplémentaire puis elle est gelée. En plus de ça, elle est pas capable de pouvoir <rire> de pouvoir accoucher normalement puis elle est gelée, puis ça doit être ça doit être dangereux pour elle, c'est clair, non?
1: C'est clair qu'ils sont. C'est C'est pas pour rien qu'il va avec oh, ouais. une pôle, même. Mais... Ah sais, ouais.
0: Ah oh, damn. Mmh. Prochain point.
1: Oui! <rire> euh, <rire> donc, parlant d'euthanasie, euh, on est bien désolé de s'aligner là-dessus encore. Mais euh, la, la peur de, de Voyons de Joe Exotique avec Carol Baskin est tellement accentuée. Que euh, dans les premiers moments où est-ce que l'équipe les, les, de Netflix est arrivée pour, euh, pour filmer tout ça, quand que le, le, le responsable du documentaire, il jasait un peu avec lui pour faire euh, prendre le pouls des choses et tout ça, euh, il expliquait qu'il y avait beaucoup de difficultés financières, puis tout le kit, puis que c'est ça, le documentaire, c'est une façon, dans le fond, de, de, de l'aider pas mal par rapport à ça. Puis euh, il a dit euh, euh, au monsieur également que s'il était pour un jour faire faillite, euh, que la première chose qu'il faisait, c'est d'euthanasier tous les animaux à grandeur de son zoo. Parce qu'il y avait trop peur qu'il y en ait un seul même qui se ramasse entre les mains de Carole Baskin.
0: Faut-tu je veux dire, tant qu'à faire là, tu... oh mon dieu, tant qu'à faire ah, fait, fait... Oh, il m'énerve il m'énerve. Tout ça là, déjà là, à la base, c'est juste incompréhensible qu'il y ait de 5 à 10 000 gros félins aux États-Unis quand il y en a moins de 4000 en liberté dans nature?
1: Ben, moi, j'ai été curieuse après avoir écouté le documentaire. Euh, Puis, je me suis mis à faire une copole de recherche sur justement, tu sais, s'il y en a autant, c'est parce que tout le monde a des cristaux de grosses maisons avec des cristaux de gros terrains aux États-Unis, non? Puis, il y a. Certaines personnes qui se sont faites arrêter parce qu'il y avait des lions dans leur appartement. Un bloc appartement comme le tien. Là. À un moment donné, il y en a un en particulier là, que les voisins se plaignaient du bruit, qu'il y avait tout le temps comme, de, 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 comme s'il y avait du monde qui se battait. Tu sais. Puis... Euh, mais tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Le moment où ces plaintes-là ont été pris en compte, c'est quand il y a une madame qui a appelé le 911 parce qu'elle a vu la tête d'un lion dans la fenêtre du genre troisième étage. Là. Puis c'est là qu'ils ont fait une descente, puis qu'ils ont réalisé que la personne avait depuis genre deux ans un lion dans son petit cris 4 et demi.
0: Tu sais, le, le documentaire, il est parti de ce, que... de ce qui nous a été montré. Le réalisateur, il a il était à une place où est-ce qu'il vendait des il vendait des, des gros serpents puis euh, un des acheteurs qui, 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 qui est venu puis je sais pas pourquoi il était là d'ailleurs il y peut-être euh, peut que le réalisateur il était pas tout blanc non plus mais bon euh, euh, ben
1: je pense qu'il expliquait que justement il comptait faire un documentaire à un la documentaire bande, sur
0: les gros reptiles Oui. puis ouais. là ben, ok fait que le, le gars il arrive puis il dit oh j'ai quelque chose que tu t'as aucune idée que je pourrais avoir dans mon dans mon pick-up dans dans ma van pis c'était un, un genre un snow léopard pis qui avait à chaleur dans une toute petite cage qu'il venait juste d'acheter Puis bref le documentaire il est parti de là c'est exactement la même ça...
1: scène mais qui dit ça à un enfant <rire> ça sonne tellement creepy genre viens voir que j'ai en arrière de ma van je suis sûre que t'as jamais vu ça <rire> ouais ça aurait pu être
0: ça c'est en même temps pis là sauf que le... J'ai comme eu une espèce de réaction quand j'ai vu ça, quand ça a commencé. Je me suis dit « Ok, ce gars-là, il n'est pas propriétaire d'un zoo. Il est, pas...
1: mm.
0: il est juste un gars « nowhere » qui a les moyens et qui se dit « Hey, je pourrais m'acheter, je pourrais être propriétaire d'une bête féroce parce que I
1: can. »« Ici, ça prend un permis pour avoir des boules. <rire> <rire> » C'est ça <rire> tu sais, c'est juste
0: à quel point tu, tu, tu peux juste interdire ça puis déjà là, tu viens de couper une bonne partie de la racine du mal là. puis en même temps mais sauf que, tu sais, ils ont tellement une espèce de mentalité différente comme le, le principe de, de juste la, régula la régulation des, du port d'armes que ça, ça, ça devient ça va toucher leur constitution de le droit de pouvoir posséder, puis de pouvoir se défendre, c'est...
1: Oh mais tu sais, ça va avec le syndrome de « on est les plus hauts de la planète ». Je veux dire, c'est... <rire> tout, tout, ça, tout ça, ça va ensemble. C'est bien poche, là, mais plus le temps avance... <rire> Moi, j'ai de respect pour une partie de la population américaine. Je dis une partie parce que j'aime pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais plus ça va, plus mais... on dirait que l'image qui ressort, justement, c'est toute cette gang de rednecks-là. Mais aussi... Ben oui. Make America Great Again, là, genre, quand est-ce que ça a été great? Fais juste m'expliquer ça. Parce que si tout, tes livres d'histoire, pis tu regardes la façon que les Américains ont toujours eu de traiter les autres ou de se traiter entre eux puis le, le justement le syndrome de Dieu entre eux, puis genre, ah ben là, si je veux me protéger des fusils, enlevez pas tous les fusils, donnez-nous-en des plus gros. tu T'sais, je... <rire> tout ça, c est, c est... ça a jamais été great. Sorry, Trump. Mmh. Ouais. Non, c'est... Que... Avant de partir oh, sur un méga débat politique, euh, je juste euh, annoncer <rire> la merveilleuse nouvelle. Peut-être que vous, vous êtes pas au courant, mais depuis l'apparition de, du documentaire Netflix, il y a eu tellement de demandes, tellement de pression, que l'enquête par rapport au mari de Carol Baskin a été réouverte. Euh, il y a même une ligne d'écoute pour tous ceux qui auraient des informations quelconques par rapport à la disparition euh, de son ex-mari, dans le fond. Euh, ça a l'air qu'ils reçoivent tellement d'appels qu'ils savent plus quoi prendre au sérieux, mais qu'ils se donnent en moyenne de prendre 6 hints par jour, dans le fond, de, 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 de se donner ça comme moyenne pour ne pas être envahi de fausses affaires, puis tout le cas. Mais tout ça pour dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé que non, ça restera pas comme
0: ça. On va la réouvrir, c'est quelque chose ouais. de sérieux. On va reprendre ça en compte. Puis, ah non, c'est vraiment une, une situation particulière. Tu sais, ça, c'est un des punchs que tu dis « what the fuck ». Ouais. Dans, dans, dans l'émission, ça a vraiment été un des pires punchs que j'ai eu le, la ben, un les meilleurs, c'est puis ça ouais la politique puis ça tu de, de faire tant caillette je vais aller pour la présidence puis ah ouais mais Carole Baskin elle on devrait peut-être questionner par rapport à son mari disparu puis qu'elle l'a tué je suis what what
1: on mais parlait pas de Surtout que dans un épisode elle explique comment faire quand... Ben oui! Oui! Quand Joe, il se fait comme. Il y a, a un, un tigre qu'il décide de s'amuser avec, là. Il gosse après le pied, là. Il devient comme obsédé par son soulier ou je sais pas trop. Puis t'as juste Carole Baskin qui dit franchement, si quelqu'un voulait vraiment le tuer, ben il met pas dans ses souliers quelque chose qui, qui, qui va juste y donner envie de jouer. là, Il met comme de l'huile de citardine ou quelque chose du genre, là. Quelque chose qui va lui donner faim. <rire> Puis là, t'es comme juste tout le monde. Moi, j'imaginais tout le monde à la maison faire comme « What the fuck, elle vient te dire à télé comment tu et ton mari? » En
0: tout cas, tu viens de résumer pas mal la réaction que Marc-André a juste fait comme « What?
1: la condescendance avec laquelle elle dit ça, comme « voyons, tout le monde sait ça que c'est le même petit Ah non.
0: Ah non, là, je dis elle est vraiment rendue au-dessus de tout là. Je, oh, elle a tellement, tellement une je dis elle là, c'est plus, euh, plus juste un syndrome de dieu, c'est un syndrome de non, moi je suis pure, puis je suis blanche, puis tout va bien. Ouais. Hein. Je, ah et, et, et genre au-delà de elle sais ça c'est de l'écocentrique aigu que elle est pas juste dieu elle est elle le conseiller de dieu.
1: Ouais. Ben, c'est un peu là où je m'en allais, j encore une fois je me protège je ne généralise pas, je parle de certains représentants de la religion <rire> qui, justement, euh, posent des actes complètement abjects, mais qui s'enlèvent totalement les mains parce que, c'est moi, je suis un prêtre ou moi, je suis un... Mm -hmm. J'ai pas d'autre mot ouais. qui me viennent en tête que prêtre, je <rire> <rire> Oupsie, <rire> Annie-Claude, elle me voit dans la mais... webcam, puis je suis comme... Tu sais, je danse avec ma main en cherchant un autre exemple, comme... mais non, prête. Euh, prêtre. Bon, mais tu sais, c'est pas grave. <rire> Moi, je, je représente la religion, donc je peux commettre tous les ab abjects de l'histoire de l'humanité. Uh, mais c'est Moi, c'est tellement à ça qu'elle me fait penser, là.
0: Tu sais, souvent, on, on voit à quel point il faut... Euh, ils disent, ah, les animaux sont en premier, puis euh, qu'est-ce qui est important, c'est les animaux, puis... Euh, Amanné dit entre Joe puis les animaux, qui tu prends ben, je prends les animaux, mais apparemment euh, l'équipe de, de réalisateurs, euh, l'équipe de, de tournage et tout ça, ils ont filtré pas mal de scènes d'abus d'animaux, de coups de, de bâtons puis tout ça, parce que tu sais on a vu à une, une des scènes justement la fameuse avec le soulier de, de Joe que euh, Joe a commencé à tirer avec son arme pour ben, il est en train de se faire manger par... C'était un début ouais, de ce faire... Il
1: y a faire... « fuck all » personne qui a bougé. Je comprends, je comprends le, le, les gens de l'équipe de tournage qui n'aient pas bougé. J'aurais pas bougé. Je t'avoue, honnêtement, là, j'aurais pas bougé pantoute. À moins que ce soit ma fille qui soit dans l'enclos, j'aurais... Pis si ma fille est dans l'enclos, euh, je t'attire par le fond de culotte puis je te remets dans la maison. Euh, mais... <rire> mais moi non plus j'aurais pas bougé j'ai aucune connaissance je, euh, à, à ces animaux-là rien pas tout je sais pas où la limite ils me connaissent pas je les connais pas j'arrive pas bougé moi non plus mais les employés mm. comme... ah ça a l'air que c'est aujourd'hui sa journée <rire> <rire> ouais 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 c'est
0: un peu ça et non c'était bref ça, c'était la fameuse scène, mais euh, ouais, non, apparemment, ils ont filtré pas mal. Euh, tu sais, veux, veux, pas, tu. T'es maltraité en tant qu'employé, puis tu dois, tu dois gérer des bêtes qui qui sont, qui sont plus ou moins. Ils ont faim parfois parce que justement, ils ont moins de bouffe, puis tout. c'est clair que il y, y a eu de l'abus d'animaux, puis qu'ils mmh. ont dû filtrer une couple de fois parce qu'ils voulaient pas te dépeindre tous les employés comme des sauvages sur les animaux non plus.
1: Mais tu sais, pas c'est des êtres vivants, là. Il y a des journées où est-ce qu'ils se lèvent du mauvais pied. Pour vrai, c est, c est... quand j'étais je jeune, j'ai réalisé ça que les animaux aussi pouvaient se lever de mauvaise humeur. Ça a comme... J'en revenais pas. Je... <rire> Mais euh, je vous confirme. Puis justement, le fait que euh, euh, aujourd'hui euh, le chat, ça, y tente pas de faire telle affaire. Ça se peut. Ça fait pas de lui un animal qui mérite de manger des coups de fouet hein? juste parce que cette journée-là, ça y tente pas. Des coups de fouette, c'est des coups de bâton, là, dans ce cas-là. Mais, euh, euh, encore une fois, sais ils ont filtré pour essayer de rendre le... le le, ben, on, le documentaire il était déjà assez dérangeant, mais ils ont voulu les rendre attachants quand même un peu aussi, parce qu'il euh, faut vendre, hein? Fait que c'est pour ça qu'ils ont filtré ben du stock, dont toute la violence, hein là-dedans, puis ça, je, je... quand j'ai su ça par la suite, euh, on dirait que j'ai été... C ça, ça me déçu au point que les, les, les employés, euh, je les trouve plus attachés.
0: Non, c'est ça, tu sais, y il avait, y avait un petit peu d'espoir pour le manager, puis le, le, euh, le head du parc, là, lui qui a les cheveux vraiment longs puis tout, là, mais ouais.
1: c'est... Non, c'est lui qui a perdu son bras, là. Je me suis dans d'un commentaire. Je me suis dans d'un commentaire après avec quelqu'un. C'est n'importe quoi, OK? Euh, tout le long de la série, il passe son temps à se faire mijendrer. Puis, euh, d'un commentaire sur Internet là, la même affaire, puis tout le quête. Puis, dans le huitième épisode, il dit que bah, c'est pas quelque chose qui dérange tant que ça parce qu'anciennement, c'était une elle. Euh, même des membres de sa famille, puis le gars, d'un fois, il se trompe ou je sais plus trop qu ce qu'il dit. En tout cas, bref. Il dit que ça, il dérange pas tant, mais que c'est un il, puis que... C'est fini là. Fait que là, après ça, dans les commentaires, parce que là, je suis partie là-dessus, je suis rendue dans des groupes de mimes, pis tout le monde, moi et mon amour des mimes, pis il y en a tellement des merveilleux sur Tiger King. en tout cas, bref, il y a quelqu'un qui arrêtait pas de dire elle, 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 elle. Fait que là, j'ai juste comme écrit un commentaire juste spécifié si c'est un il, tu sais, pis je me suis fait répondre, oui, je le sais, mais dans le huitième épisode, elle dit que ça ne dérange pas de faire dire elle. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça y dérange pas quand on se trompe. Mais là, toi, c'est volontairement que tu choisis de dire elle, sachant que c'est un il. Et là, la grosse différence. Oh! Le monde m'énerve. <rire> <rire> OK. Euh... <rire> hey, dernier point. Oui, le dernier et non le moindre. Tout le long du documentaire je me suis demandé pourquoi Carole avait embarqué là-dedans je comprenais pas je veux dire, je comprends pourquoi Joe a embarqué là-dedans c'est pour le fame full pin pis pour être capable de, de, de payer son loyer Puis Doc, euh, on s'entend que c'est pour essayer de faire son pain bon, <rire> mais Carole il y avait comme rien pour elle tout ça, je sais. Mais jamais il y a eu tant soit peu d'once de positivité dans l'image qui monte d'elle, tu sais donc, c'est ça. Je me suis demandé tout le long pourquoi Carole avait accepté d'être dans, dans ces émissions-là. Voyons donc! Puis, après ça, quand comme quand, elle a, quand le, la série documentaire est sortie puis elle a pété sa coche sur tous les réseaux sociaux, à quel point c'était de la merde, euh, là, j'ai compris... Netflix, ils ont surnoisement vanté le projet comme étant un documentaire sur la maltraitance animalière. Un peu comme, je sais pas si vous avez vu le documentaire, je me rappelle pas si c'est Blackfish ou euh, euh, Killer Whale ou je sais pas trop. En tout cas, il y a, a bien des documentaires comme ça, Chasing Coral, puis d'autres trucs comme ça, bref, et, et ça montre l'impact que l'humain a sur euh, certains animaux, puis à quel point euh, c'est dévastateur, puis à quel point il y a des trucs qui... Tu sais, c'est pour réveiller les gens par rapport à des choses, je veux dire maintenant les orques puis toute la quête c'est beaucoup plus compliqué même qu'il y a des nouvelles lois puis toute euh, euh, pour puisse s'en procurer puis tout ça puis c'est grâce à des documentaires comme ça qui ont réveillé les gens qui ont fait des levées de foule puis des, des pétitions puis tout le tra la tralala fait qu'elle veut, veut pas elle du haut de son grand trône à se dire que c'est c'est euh, voyons c'est le pape de, de la maltraitance animale je comprends son mot d'avoir euh, D'avoir embarqué dans ce documentaire-là, considérant que pour elle, c'est un gros coup de pub qui allait aller de l'avant en faisant la promotion de son centre pour sauver les animaux et blablabla. Bla bla. Puis finalement, euh, <coughs> elle a fait le saut la madame. <rire> ouais. <rire>
0: Fait que ouais, ok. Euh, Netflix a été surnois, mais en même temps, hum, bizarrement, je suis comme contente qu'il ait été surnois même. <rire> Moi aussi. <rire> <rire> c'était ce qui conclut pas mal nos patins patin
1: Oh mon Dieu, il y en a plein! Il y en a plein et c'est pas fini! En plus, ça, c'est ça. Il y a une série slash un film qui est en développement en plus. donc euh, Mais je suis contente qu'il y ait eu une série documentaire avant un film ou une série. Parce que pas vrai, s'il y avait juste eu un film, j'aurais écouté ça, j'aurais fait comme... J'aurais pas ah, cru. Voyons, c'est bien trop... C'est ça, c'est bien trop tiré par les cheveux. Il y a personne comme ça sur la planète. <rire> ouais fait
0: que finalement, quand on trouve qu'il y a des personnages qui sont over limite hmm, non, finalement, il y a, y a du vrai monde qui existe qui peut, qui peut, peut être ces personnages-là. Ça, ah, ça a aucun sens.
1: Je vais peut-être juger un peu moins vite les personnages de mes dramas romantiques <rires> coréens.
0: <rires> <rires> ah, c'est clair! Parce que souvent, justement, ils ont l'espèce. Tu sais, t'as mm. tout le temps quelqu'un de hyper riche, trop riche dans ces dramas-là, pis. Ils doivent avoir justement le syndrome de Dieu qu'on voit dans les, de, dans les personnages, dans les personnages, dans les personnes mais... de Tiger King. Oh my God, c'est intense.
1: Donc, les questions qui tuent!
0: Les questions qui tuent!
1: Annie-Claude, est-ce que Carole Baskin a tué son mari? Clairement. <rire> c'est tellement
0: clair, là! La façon, la façon <rire> que c'est emmené, puis les, les... Je veux dire, c'est... Tu peux pas avoir autant de personnes se connaissent pas, qui apparaissent dans un documentaire, puis qui ont toutes la même opinion que Carole, elle a tué son mari. C'est son ex-mari. Puis non, non, je suis convaincue que oui, effectivement qu'elle qu l'a tué. Peut-être pas de ses mains froides, peut-être qu'elle a décidé qu'il y avait un enclos puis que finalement, elle les a pas nourris pendant une semaine, puis elle a pitché son mari là, je <rire>
1: Elle a décidé de faire le lavage cette semaine-là avec de l'huile de sardine. <rire> Bizarrement. Probable. Mais, moi, euh, moi c'est l'opinion le, le, qui refait surface que c'est à, à propos de l'argent. C'est seulement ça qui me. Moi aussi, moi, je suis sûre à 1000% qu'elle a tué son mari. Mais je pense pas que c'est nécessairement juste à cause de l'argent. Je pense que ce qui montre, en fait, dans le documentaire, c'est que à la base, avec son mari, euh, c'était vraiment plus une vision similaire euh, aux deux autres, dans le fond, qui était pour le... le... De la, de la reproduction animale, puis tu sais, qui était plus comme, pour l'image d'un zoo régulier. Puis je pense qu'à un moment donné, Carole, ça allait plus avec son mot d'ordre. Puis on a bien vu euh, avec la suite des choses, puis avec sa façon de traiter son nouveau mari, puis tu te le quitte, qu'elle porte le culottes et euh, elle mène, tu sais, l'autre, c'est un figurant dans sa vie. Puis je pense que c'est le fait que son mari est pas voulu de, 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 de sa vision des choses, puis qu'il ait voulu continuer euh, ce, ce qu'il faisait avant qu'il n'allait plus avec ce que Carole voulait. Je pense que c'est plus ça mm -hmm. qui l'a mené à sardiner son mari, <rire> plutôt que vraiment juste l'argent. Puis tu sais, c'est pas,
0: pas juste... Ben, c'est ça, mais il y a aussi le... le, le il y a souvent une façon là, pour que quelqu'un fasse, quelqu fasse un crime. C'est pas tout le temps... Souvent, il pense, il pense, il pense, mais souvent, il y a un déclic qui fait Ok, là, je le fais. Ça fait longtemps que j'ai pensé à lui donner de l'huile aux sardines. Là, je le fais. Puis je pense c'est le fait qu'il est en train de. Ce qui rend ça vraiment crédible, c'est qu'il est en train de déménager son zoo au Costa Rica. Hum. Je pense qu'Amané, elle a réalisé qu'elle pourrait plus. Que, son, que sa vie au Costa Rica, ça devenait vraiment trop un projet qui était réel, puis qui était en train de se faire, puis qu'il fallait qu'elle agisse là.
1: Ouais.
0: Parce qu'elle allait perdre la source d'argent pour pouvoir faire sa vie, puis euh, son idée de, de business. Fait que c'est clair qu'elle l'a tué.
1: C'est clair à 1000% qu'elle l'a tué. Mmh. Ouais. Puis, la deuxième question qui tue. Est-ce que tu considères que Joe mérite de sortir de prison? Il mérite de sortir? Non. Mm -hmm. <rire> en fait, <t'sais,
0: rire> la question pourrait être aussi, est-ce que Joe mérite d'avoir été emprisonné? Oui. Malheureusement, c'est le seul. <rire> c'est le seul qui est emprisonné. Moi, c'est ce qui me fait le plus chier dans tout...
1: Euh, ouais, moi aussi. Les trois méritent la prison. Là. On va se le les dire. 3, 4, les 4, 5. trois méritent... Euh, ils méritent non seulement la prison, mais ils méritent d'être psychanalyser et restructurer, puisque je ne sais pas, ok? C'est trois psychopathes. Anyway, pour décider d'avoir 56 millions d'animaux qui, tu, je veux dire, c'est des bombes à retardement, euh, tu peux pas avoir de contrôle, bref, pour décider d'avoir plusieurs de ces animaux-là, faut avoir une cause en moins à quelque part. C'est comme, je, je, je m'excuse de juger les gens, c'est ce que j'ai fait tout le long de l'épisode, mais c'est comme si moi je t'arrivais et je disais, hey, tu sais quoi, on a le bon climat pour ça, m'a acheté un ours. Bah ben oui, pourquoi pas. Je <rire> euh, peux t'en amener Si des raisons, pourquoi pas. <rire>
0: <rire> mais non, puis oh, tu quoi finalement. Mmh, finalement, je vais peut-être avoir deux ours. Ah, oh, finalement, c'est une femelle oh. puis un mâle. Ah,
1: <rire> oh, puis je vais peut-être m'acheter un lynx. Ah, ben oui, pourquoi, pourquoi pas? pas c'est super cute, ça va faire des belles selfies. Bon. Ouais, moi aussi. Moi, je suis 1000% d'accord que Joe, euh, il mérite pas pas tout de sortir. Ah, oh non. Euh, J'ai adoré le fait que dans un épisode, ils disent que le fait d'être enfermé dans, un, dans une cage le fait réaliser que c'était peut-être pas... Ah, non, c'est euh... ça. C'était peut-être pas sain, le fait que ces animaux sont enfermés dans des cages, à euh, l'eau. <rire> pis tu sais qu'il dit, ah il dit, oh, oh, dit lui-même
0: au téléphone, « Ah, c'est pourquoi les, les, les tigres puis les, les animaux, euh, les tigres, ils, ils t'offrent pas longtemps en captivité, c'est parce qu'ils deviennent fous dans leur cage. Tu me fucking gnaises? » Je veux dire, <rire> ça fait combien d'années t'en tiens plein en captivité que tes brides que, es, que, que en tues une coupole parce que t'as plus assez de place. Ça fait combien d'années que tu fais ça? puis là, tu réalises que tu te considères Tiger King, tu te considères un animal sauvage puis que là, finalement, tu peux pas avoir ta liberté puis tu vas mourir. Va chier! Oui, il mérite euh, de rester en prison. puis malheureusement Ah oui! puis malheureusement, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres amis avec lui en prison. <rire> ouais. Non, mais tu sais, on parle de, de trois propriétaires depuis tantôt, là, mais il y en a... Il y en a tellement plein d'autres! Il y en a tellement plein d'autres, puis il y en a au moins deux autres, trois autres qu'on voit dans l'émission, qui devraient être aussi dans ce même bateau-là. Il y a... Ah! Oh! tu sais là, à quel point on dirait que t'occuper d'animaux dangereux fait que tu vas côtoyer du monde dangereux? L'ancien ouais. euh, dealer de drogue El Chapeau, là, que, <rire> que tu, tu, tu vois puis que là, il y a, y, a, y a genre sa femme qui y élève des, des, des petits singes dans, dans leur maison puis qu'elle a des garde-robes de linge de singes.
1: Ouais! Oh my God, c'est dégueulasse!
0: Oh, damn! Fait que, ouais, euh, Joe, il est... Mais Joe, là, il y a, y a quand même, tu sais, c'est une tête brûlée. Une tête brûlée qui cache... qui a encore des choses qui sont cachées qu'il a faites,
1: mais... Lui, c'est clair qu'il a passé toute son enfance à se faire dire qu'il était spécial par sa maman. Ah,
0: <rire> <rire> oh, puis il a mis ses parents dans Mars. <rire> solide! Ah, tellement! Tu sais après ça, il fait <rire> des vidéos avec sa mère et son père pour que... Il bâche sur Carole Baskin parce qu'il l'envoie en cours pis qu'ils sont en train de perdre la... sont en train d'aller en faillite à cause de Carole. Non, ils sont pas en train d'être à cause spécifiquement de Carole. C'est à cause du fils que t'acceptes que tu... tu signes des choses sans questionner quest ce qui te fait signer.
1: Eh ouais. Et il a clairement donné son zoo, les deux bras grands ouverts à Jeff. Là. Et il s'est dit Hum, il a de l'air d'avoir de l'argent. Prends mon zou! <rire> C'est
0: <perdu. rire> Ah, c'était sa solution
1: pour ne pas euthanaser tous ces animaux ouais, ouais. fait que résultat il y a plus de zoo, Jeff est pogné qu'un zoo pis il... <rire> il est en prison ouais, donc euh, je vous invite à euh, parce qu'on s'entend qu'on a bien beau avoir chialé énormément euh, Tiger King c'est vraiment euh, en ce moment la meilleure source de mimes possible et imaginables, donc euh, on vous invite grandement à aller visiter notre groupe Facebook, Le Geek Over, la fabuleuse communauté. Allez nous pitcher vos meilleurs mimes euh, de Tiger King, ça va nous faire extrêmement plaisir. Euh, sinon, euh, allez jeter un œil à euh, notre site internet lafabsquad.com pour, euh, pour aller voir pour une dernière fois peut-être <rire> le look qu'il y a en ce moment. Puis allez yuter euh, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, euh, avant notre gros boom avec... Euh, toutes nos nouveautés. Si vous avez quelque chose à nous dire, vous pouvez nous dire à le geekover à commercial .com, sur Facebook par rubrique lafabsquad sur Instagram ou Twitter. Lafabsquad également.
0: Puis sinon, la semaine prochaine, on aimerait bien faire un épisode sur enfin répondre à des questions que... On vous invite à nous pitcher sur tous les liens que Gabriel vient d'énumérer. <rire>
1: On de faire un post spécial pour ça, mais oui. Ou sinon, dans les commentaires de l'article de ce podcast.
0: Exactement. Fait que Ça peut être des questions de n'importe quoi sur oh, « Ah, qu'est-ce que vous pensez de telle affaire? Euh, »« Qu'est-ce que vous mangez d'habitude au déjeuner? » Autant que Quand Tiger King, finalement, j'aurais telle autre question pour avoir votre opinion. Ou bien, euh, quelle autre série qu'on avait faite? Mmh. Oh ou bien une question ou un argument sur toutes les téléséries qu'on a parlé depuis le oui. début ça peut être ça aussi
1: effectivement fait lâchez-vous luce puis sinon ben on se revoit la semaine prochaine on se revoit pas on se réécoute la semaine prochaine <rire> pour un autre épisode <rire> du <Geek Over. rire> bye bye